0: Niezatapialni.
1: Witamy w podcaście Niezatapialni 299, odcinek Master Collection Vol 1, więc pewnie będzie jeszcze jakieś kolejne wole. W tym Master Collection jak zwykle mamy tutaj Igę, mamy tutaj Dominika, mamy tutaj Tomka. Przywitajcie się. Hello. Hello. I hello. Więc tak, to to, to jest skład Master Collection. Myśleliśmy też, żeby jakiegoś Metal Geera wrzucić, ale się nie udało niestety tam sprawy licencyjne. (laughs) Nie Wiecie, jak jest. Eee, Ale może jakiś wiem,
2: remaster to... last to was by się nam udało łatwiej, tylko że no, za późno się może odezwaliśmy tak. do nas Może droga. tak,
1: no. tak. Nie wiem, czy powinienem mówić, o czym będziemy rozmawiać w tym odcinku, bo ostatnio nam się bardzo nie udaje zrealizować wszystkich tematów, eee, więc może to, to pozostanie. To nie niech to będzie zaskoczenie
2: tak. nawet dla nas.
1: Tak, może to pozostanie tajemnicą. <laughs> Chciałbym zacząć od dwóch y, ogłoszeń parafialnych. Jedno ogłoszenie pedofilne jest takie, że wziął był, trwał Pridemont, którego my oczywiście nie obchodziliśmy, bo jesteśmy fatalnie pochodzeniu. To się w tłumaczy,
2: okazuje się na język polski jako miesiąc dumy.
1: Tak, to, to ma sens. Tak, ponieważ te ale... słowa to znaczą. Dokładnie. Iga ja często e, odkrywa znaczenie polskich słów, jakby, że polskie TikTok- słowa mają znaczenie. Tak,
2: ale na TikToku mi się po prostu pokazują reklamy, raz na jakiś czas, co TikToków, masz reklama i zobaczyłam, że to jest bardzo oficjalne, bo ja tego nigdy nie widziałam, w sensie napisanego w mediach albo coś takiego I po prostu zobaczyłam, że rzeczywiście miesiąc dumy.
1: Tak, więc y, miesiące dumy nie obchodziliśmy, nie ogłosiliśmy ani z takiego, bo ja fatalni w obchodzeniu wszystkich, my jako podcast, Iga, A, okay. y, bo jesteśmy fatalni w obchodzeniu wszystkich rocznic i, i jakichś miesięcy i tak dalej i fakt, że ciągniemy podcast niezastapialnie 299 przez tyle miesięcy, bo nie jesteśmy gotowi, żeby zrobić jakąś, jakąś, jakiś jubileusz jest tego najlepszym dowodem ale chcieliśmy tylko powiedzieć, że oczywiście, że jest to, że jesteśmy tu wszyscy LGBT-friendly i że trans rights to są human rights i w ogóle, i że wspieramy i, i pamiętajcie o tym i yy, jeżeli macie z tym problem, to cóż, to macie problem. Jakby, to jest wasz z problem. sobą, tak. To tak. Ma, jeżeli
2: macie z tym problem, to macie problem ze sobą.
1: <śmiech> Więc to chciałem na początek odpowiedzieć, a później na, na drugi koniec, na, na drugie ogłoszenie jest o wiele bardziej kontrowersyjne, ponieważ chodzi o Gdynię, Gdynia niestety nadal istnieje, jakby to jest. Wczoraj i...
2: miałam bardzo długą rozmowę na temat tego, że mogłabym się przeprowadzić z powrotem nad morzem i mieszkać w Gdyni.
1: No właśnie. Jakby jeżeli zadawaliście sobie pytanie, czy w Gdyni może być jeszcze gorzej, to Iga właśnie udowadnia, że może być. <grym znalazły> wow. <grym znalazł> A tak naprawdę to chciałem... po pierwsze Sama w
2: to wlazłam, jakby nie, nie będę nawet zła.
1: Po pierwsze chciałem wyjaśnić, że jak tydzień temu mówiliśmy, że w Gdyni śmierdzi, to nie chodzi o to, że jakby Gdynia śmierdzi, chociaż śmierdzi, ale chodzi o to, że Gdynia ma port i z tego no. i jakby ten port jest blisko miasta, więc to nie jest tak, że to jest hejt, że Gdynia śmierdzi, tylko z tego portu często po prostu... Tylko fakt po prostu. No, no. tak, po prostu leci, leci zapach na miasto, bo tam przyodwoją jakieś banany, czy jakieś ryby, czy co innego tam. Co Raczej nie, ryby
2: niż banany, bym powiedział Nie, ja no.
1: powiem ja pamiętam, że kiedyś była taka, taka długa w ogóle, długi smród, kilka tygodni trwał, właśnie ten centralnie dlatego, że przeładowywali banany. I jakbyś tam był problem na slej, te banany stały w słońcu i zaczęły po prostu gnić, co nie? <śmiech> <śmiech> <śmiech>
2: <śmiech> można zrobić banana, bread z takich bananów.
1: <śmiech> można tak, albo również można zasmrodzić całe miasto, co nie? <śmiech> Ale również dostaliśmy komentarz y- od y- użytkownika szyczy dyszy, E, e, który ma do nas mieszkanie, ma teraz pytanie, czy mieszkanie w mieście nadmorskim jest tak nieskończenie fajne, jak się wydaje z krzesła na Śląsku? Czy fajno się jednak ograniczać wyłącznie do mieszkania bezpośrednio nad morzem? I jako, że wszyscy mieszkamy albo mieszkaliśmy w Gdańsku, to jest to pytanie, na które chcę, żebyście odpowiedzieli mieszkałam i go odpowiadały. W Gdyni.
2: E, dużo fajniej mi się mieszka w Gdyni, bo mieszkałam bliżej morza, to jest fakt. E, I... Muszę powiedzieć, że przede wszystkim i bardzo mało ludzi, mam wrażenie sobie z tego zdaje sprawę, oprócz tego, że w Gdańsku, Sopocie i Gdyni jest dostęp do morza, to tam jest też bardzo, bardzo dużo lasów i jakby mieszkając w Wrocławiu zobaczyłam jak się mieszka w mieście, do którego jakby dostęp do lasu jest utrudniony, więc to jest też dla mnie bardzo duży plus, bo e, całe Trójmiasto jest pomiędzy dwoma pasami zieleni, jest ten nadmorski, jest z drugiej strony też są lasy jakby, nie? Więc mm-hmm. to, to jest bardzo duży plus mieszkania. To się nazywa to. Plus... miejski
1: park krajobrazowy.
2: Plus jest jeszcze, no powietrze się rusza, bo wieje. W ogóle to jest, na, moim zdaniem to jest w ogóle rzecz, która też również jest bardzo niedoceniona. W, nad morzem wieje i to jest super, bo jak się przeprowadziłam tutaj na Dolny Śląsk, to powietrze potrafi stać dniami i to jest straszne. Po prostu to jest straszne, to po, powinni tego zabronić do więzienia. Dominik? Tak, ja się zgadzam z
0: Igą. Ja nie myślę, nie, ja nie byłem nad morzem, raczej nie jest to dla mnie żadne, żadna atrakcja. Natomiast to, że mamy powietrze, raz, że ono się rusza i dwa, że ono jest czyste. Mm, po prostu, no, że, że nie ma smogu, nie ma. Znaczy jest jakiś tam, ale, ale pod
1: względem. Dużo mniejszy niż wszędzie indziej po prostu. Ale niestety tym... już od kilku lat jesteśmy na tych smogowych mapach, bo długo na nich nie byliśmy w ogóle. Długo Trójmiasto miasto się tam nie, nie było żadnych alertów smogowych. A teraz niestety już mamy. No tak, ale wciąż jest lepiej niż, niż yy, na pewno na Śląsku.
0: Jeszcze yy. bym
2: chciała się was zapytać, czy jak już bywacie nad morzem, to czy, uzna, czy, czy się ze mną zgodzicie, że po prostu w lato jest najgorzej na plaży? W sensie jest po prostu do wyrzucenia i też do więzienia. Hmm.
0: Yy, I też Adam piechota, jak na mnie przyjeżdża zawsze, znaczy zawsze, czasami par razem mnie był, jak przyjeżdża, to zawsze chwali bardzo do powietrza. Swoją drogą, fun fact: dowiedziałem się od Adama piechoty, że widział, widział się wczoraj z Tomkiem i Tomek zaproponował mu moje miejsce w podcaście.
1: <laughs> to się, to powie... się nie wydarzyło. Nie, powiedział. <laughs> więc yy, tak. <laughs> nie, to się nie wydarzyło. To Adam. <laughs> to jest na inny pretensja Adama. Adam po... zapytał się, czy może go zaprosić do odcinka. <laughs> <głos> e, a ty Dominik w ogóle bywasz nad morzem? Nie, no właśnie nie. Osa- I ostatni raz
0: byłem nad morzem, jaka by nie wiem, z rok temu i chciałbym bardzo pójść na plażę i poszedł na plażę i to było ostatni raz, kiedy ja byłem nad morzem. Bo
2: jak się w ogóle mieszka we wrzeszczu, to, to nie jest takie hop, siup. Tak, o, tak. O, o, idę 40, nad
0: 40 minut spacer jakiś.
2: No tak, no ale w sensie tam nie ma tak. nie wychodzisz tam do żabki no, o ja do sobie na tak, plażę. Ale no, w dni
0: tak. to jest faktycznie 10 minut m- można być nad morzem, tak.
1: nie. Tak, właśnie i tak, to jest coś takiego, co odkrywasz, jak jesteś w ogóle, jak się przybywasz do Gdańska, że to może bardzo szybko ci powszednieje. Jakby to jest tak, że Krakowiacy nie wychodzą codziennie w góry, a ludzie z Wrocławia nie chodzą codziennie na jakieś zloty NSDAP i my też nie chodzimy codziennie wow. nad morze.
2: Wow. Ja chciałam się tutaj przyburzyć, że Krakowca nie jest tak blisko góry, ale już jakby... Ale tym Wrocławiem trochę zamiotłeś. Więc...
1: Ja bywam trochę częściej nad morzem niż Dominika, ale to też jest 2-3 razy w roku, więc to nie jest tak, że... Jak mieszkałem na Przymorzu, to rzeczywiście... Przy morzu jest przy morzu, jak sama nazwa wskazuje. I rzeczywiście to jest taki bardzo naturalny kierunek spacerów. wtedy. Jakby dochodzisz do morza i wracasz. I to ma sens jakby tak zadaniowo. To jest dobry quest, nie? Mm-hmm. <grystanie> Ale jak mieszkasz na, na Strzyży albo na Wrzeszczu, to właśnie tak. To, to jest totalnie cała wyprawa. Musisz złapać tramwaj, jechać pół godziny tym tramwajem. Tylko po to, żeby później pójść na plażę. I jakiś sezon, to jest dokładnie tak, jak Iga mówi, to jest fatalnie na tej plaży. To jest bo jest, w tej jest mnóstwo ludzi, jest mnóstwo śmieci i, i tak nie bardzo. Bla, plaża jest dużo fajniejsza jesienią i wiosną, co nie E, I więc tak, więc to jest nasze doświadczenie z życia w Dańsku. odpowiedzieliśmy na pytanie, natomiast Dominiku, co, co się dzieje w CD Projekcie? dlaczego znowu e. są nagłówki, dlaczego znowu ludzie o nich gadają?
0: <laughs>
1: w serwisie Games Industry
0: czy Game Industry? Games Industry Biz pojawił się wywiad z, jak on się nazywa, Michałem Platkow-Gilewskim. Czyli szefem PR-u CD Projektu. Wiceszefem bo...
2: chyba. On jest vice prezydent?
1: Tak, on jest... No, no, w vice...
2: każdym razie jest z PR-u i tutaj od razu chcę powiedzieć, że tam został o, w tym wywiadzie ogłoszony jako człowiek no, z frontu i tam nie, jest z PR-u, jakby to nie jest dev, to jest...
1: Tak. Nie, ale z PR-u. ja tutaj, znaczy nie, nie to, że będę go bronił jako Dewa, ale będę go bronił, bo tematem tego wywiadu w dużej mierze była... Odpowiedź fanów na premierę Trumpa. O co On jako człowiek z pr rzeczywiście był na froncie. Tak, tak. On, ale on jest, jest...
2: przedstawiony jako Dev, a nie jest Dewem.
0: Nie jest Dewem, jest wicepreze... wiceprezyde... wiceprezesem do spraw marketingu, czyli szefem marketingu, tak? A, okay. VP of Marketing. On jest odpowiedzialny za cały marketing. Wspomina. Jest to przedziwny wywiad. Do tego miejsca, w którym... Ja tylko powiem, powiem, że
1: nie jest VP of Marketing, tylko VP of PR and Communications. Tak, PR and Communications. Ale startował nie w tym, marketingu. Totalnie tak. nie jest tym, co powiedziałem, że
2: w końcu, Ale w końcu to
1: ustaliliśmy, Jakby nie było to łatwe. Już wiemy, co to za człowiek. Tutaj się dziennikarstwo działo, śledztwo... Był na prodzie chociaż nie był, jest VP, ale nie tego, co myśleliśmy.
0: I tak, i jest szefem, tylko wiceprezesem. To często tak jest, tak, no nieważne. Wie, już wiemy, kim jest. PR and communication. Jak na człowieka, który jest szefem PR-u i komunikacji wielkiej spółki giełdowej, którego zespół liczy kilkaset osób w tej chwili, która słynęła u, u, zawczasu, kiedyś, przed premierą Cuerpanka, z dobrego marketingu, ten pan w tym wywiadzie sprawia wrażenie, że nie chcę powiedzieć, że udziela nieprzemyślanych odpowiedzi, ale jak się czyta ten wywiad, to się trochę człowiek tak mentalnie drapie po głowie i zastanawia, co on myślał sobie, jaki ten wywiad odniesie skutek. I jest ten nagłówek oczywiście, który wszyscy teraz y, powtarzają, że premiera Cyberpunka, czy Cyberpunk na pewno nie był tak zły, jak ludzie mówią i że hejtowanie cyberpanka i narzekanie na cyberpunka stało się cool. On to faktycznie mówi na końcu, yy, znaczy faktycznie to mówi, mówi to na samym końcu wywiadu, to w ogóle nie jest w żaden sposób komentowane, to jest tak rzucone w ogóle yy, na odniechcenia na trochę, jakby, no. na odchodne, co jest też dosyć dziwne, bo to jakby się trochę s- nasuwa, żeby zadać jakieś pytanie. <laughs> jakby ja nie, nie będziemy się znowu kłócić z cyberpunka tutaj, ale nawet największy fan cyberpunka, nawet największy fan cyberpunka jakby m- musi zauważyć pewne fakty. Faktem było to, że ta gra została przez Sony z PlayStation 4 wycofana ze sprzedaży. Takie rzeczy się praktycznie nie zdarzają. Ona była w tak złym stanie, że wielki producent konsolowy, który mógł na tej grze zrobić olbrzymie pieniądze na... na no marży z niej, wycofał ze sprzedaży, bo po prostu nie działała, więc jak, jak jeszcze gorzej musiałoby być, żeby pan, który udzielał tego wywiadu, przyznał, że jednak nie była to przesada. Ten negatywny Ale ten wywiad, za chwilę, za chwilkę jeszcze ten, Tomek?
1: E, tak, ja tutaj mam tylko taką myśl, że e, on się w ogóle tak zaczyna te, te, to wtrącenie od czegoś takiego, że przecież nawet na początku pierwsze recenzje były pozytywne, jakby to jest część problemu, jakby <grymnie> dokładnie <co> nie... <grymnie> szkoda, tak. że, ta, że nie dostrzegasz tego co, jesz, tak. że wysłaliście kody tylko na PC, ta wiedząc, że w wersji konsolowe I nie pozwoli... działają tak. przecież... dużo, dużo gorzej
2: Tak. używać nawet swojego footage w recenzjach, co też było tak, jakimś takim tak, elementem
1: tak. ja,
0: ja się poniekąd z tym zgadzam że w dobrych warunkach, w, ba- w bardzo kontrolowanych na mocnym pcecie, jak się miało dużo szczęścia, nie próbowało się tej gry zepsuć, i było się coś grzecznym, tak jak ja, grając w nią, czyli robiło po prostu to, co twórcy pomyśleli, że się będzie robić. Ona była okej okay na premierę, ale mówienie, że się nie rozumie, dlaczego taka reakcja, znaczy nie rozumie, czy że reakcja nie, reakcja nie była przesadzona, bo było mnóstwo platform i mnóstwo sytuacji, nie tak kontrolowanych i nie tak idealnych, jakby laboratoryjnie, w których ta gra no, nie działa dobrze mówiąc delikatnie,
1: Natomiast ale ja też no, no. no mogę się strącić? Czy, tak, tak. czy chcesz skończyć? Ja, mi się wydaje, że ja trochę rozumiem, skąd jakby wychodzi to, co on powiedział. Bo my, jako sensowni ludzie, którzy mają rozum i godność człowieka, jakby uczestniczymy w tym dyskursie dookoła Giereczek, który jest w miarę cywilizowany, co nie? Czytamy głównie... Serwisy, tam jest raczej rzeczowa krytyka, raczej nie ma hejtu, nawet w tych komentarzach pod tymi artykułami się raczej lepiej, to to nie jest taki totalny rynsztok, co nie? Jak oglądamy youtuberów, to oglądamy jakiś sensownych youtuberów i tak dalej, co nie? Natomiast trochę poza naszym polem widzenia, a nie poza polem widzenia takich ludzi, którzy pracują w korporacjach przy piarze i tak dalej, bo muszą to oglądać. Są te wszystkie takie kanały żerujące tylko i wyłącznie na kontrowersji i na podsysaniu nastrojów i tak dalej, To są bardzo olbrzymie kanały, które mają po miliony subów i które totalnie żyją tylko i wyłącznie z tego, żeby podkręcać emocje i żeby tworzyć materiały w stylu Superpunk najgorsza gra, jaka kiedykolwiek się ukazała, w ogóle tam jesteś. Się...
2: Tak. tak, nawet widzę tę miniaturkę, jak to powiedzieć. Tak, <grym> więc,
1: więc jakkolwiek uważam, że krytyka w ogóle 2077 była zasadna, Tak, jestem sobie w stanie wyobrazić, że ludzie, którzy zawodowo musieli oglądać te ranty, ten rynsztok, te hejty i, i jakoś próbować to ogarnąć, nie, jakby tą sytuację, mogli czuć, że może trochę przesadzacie.
0: Tak. Tutaj się faktycznie, to jest słuszna, słuszna uwaga. Jest też, Ja też mam takie wrażenie, że. Tak, raz jeszcze, ja tutaj nie chcę wypierać tego i mówić, że nie było jak było, ale też wiele krytyki Cyberpunk'a było takiej bardzo na odlew robionej. Jakby ludzie się, się koncentrować na faktycznych problemach, koncentrowali się na jakichś takich nie wiem, rzeczach, które można było łatwo pokazać. To, co często wspominałem, że tam opony się nie rozwalają, że tam szyby się nie nie rozwalają w samochodach, albo że ten taki ludzik, memem się stał, ten taki ludzik, któremu się tekstura nie doczytała i tak stał na początku. No tam nie doczytała się tekstura, no połowa gier na ma ten problem, że się czasami tekstura nie doczyta i trzeba chwilkę poczekać. No tak by nie nie było to nic fajnego, ale też robienie z tego, że to jest w ogóle katastrofa najgorsza rzecz na świecie, bo mamy sytuację, w której się ludzikowi tekstura nie doczytała, to było trochę niedorzeczne. Ale Jeszcze chciałem powiedzieć o problem tego wywiadu, bo zacząłem mówić, jego przeczytałem w całości i on ma... W ogóle ten wywiad jest dziwny w tonie. Bardzo dużo miejsca i takiego... Emocjonalnego, jakby ładunku w tym wywiadzie, pan Michał Platkow Glewski poświęca nie grze i nie graczom, tylko temu, jak on się czuł osobiście pracując w tej firmie. Że jak na początku było mu fajnie i było mu miło, i on by chciał, żeby mu znowu było miło.
2: Ale dokładnie, Dominik tutaj nawet tego nie podkoloryzowuje, że nie czytajcie wywiadu dokładnie takie rzeczy on mówi. tak. I to jest, i to jakby
0: na tym się chyba, bo jakby ja się też spodziewałem, bo widziałem te nagłówki, więc wiedziałem o tym, o tym tekście, o, o cyberpunku i o jego problemach, ale to mnie strasznie zadziwiło, że jakby jak, znaczy ja rozumiem oczywiście go, jakby jako człowiek, I, ale to sprawia takie, no to jest tak strasznie dziwny, taki niesmak pozostaje. Ja nie mówię, że on ma teraz klękać na kolana, przepraszać i bić tam głową w w ziemię, jak tam na Jakuzie przepraszają. (głosy) Ale no, robienie z tego takiego, czegoś tak dotyczącego jego personalnie i tego, jak on się czuje i, i jak on by chciał, żeby było dla niego osobiście, no jest dziwne, bo chyba to nikogo nie interesuje,
1: poza jego, jego rodziną <grym> i przyjaciółmi, no. Na tym też o, o, on jest vice-prezydentem y, 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 w bardzo bogatej, bardzo dobrze pracującej sytuacji. Tak. To, że on czuje się dobrze jest dla mnie taki mało odkrywczą odpowiedzią. Tak. Jak Ale zaczyna z drugiej bo strony. Literalnie typ... pierwsza wypowiedź w jego, jego w tym wywiadzie to jest, że czuje się dobrze, że, że jest super, co nie?
2: Ale też że zwróćcie uwagę, ten wywiad też się zaczyna od tego tam, how are you, tak? Jakby... Tak, tak, no właśnie o co, tym co tam, tam, tak. No.
0: I no, no nie wiem. Niewiele tam jest konkretów. Są powtarzane te takie piękne obietnice o tym, jak to CD Projekt chce odzyskać zaufanie graczy. Ja oczywiście wierzę w to, że Phantom Liberty będzie super, I bardzo, bardzo czekam
2: znaczy, hmm. jeszcze w tym wywiadzie pada coś takiego, jeżeli mogę ty, nie wiem, czy chcesz o tym powiedzieć, ale ja już hmm. o tym powiem. Dobrze, mów. Bo apparently, jeżeli robi się jakiś DLC albo w ogóle rozszerzanie czegokolwiek, to jeżeli chcemy, żeby to było uznawane za ważne, to z tego wywiadu też wynika, że wtedy ha. trzeba zatrudnić znanego tak, aktora. Tak,
0: to było dziwne. Jest na myśl, tak. Nie? To, było, to było dziwne, że tak, z- zgadzam się też, że jakkolwiek ja nie mam problemu z Kianu, i uważam, że on jest fajny w tej grze i daje coś w tej grze, o tyle... Teraz ten taki argument, że żeby to rozszerzenie było. No tak jak ja powiedziałem, jakby jest dziwny. Też dziwne jest takie wyciąganie znowu tego pancerza dla konia. I takim o, że my jesteśmy lepsi, bo takie DLC, jak pancerz dla konia dajemy za darmo, a nasze DLC jest większe tam. Ile lat od tego pancerza dla konia minęło? I, I za przeproszeniem, jak długo jeszcze będziemy bić tego konia? Walić, żeby nie będzie walić biednego. Za, za ten armor, który można było mu kupić od Betzdy, no jakby. To jest taki argument, kurde, no trochę z tyłka szczerze mówiąc, już w dzisiejszych czasach, tak?
1: W ogóle, y, a propos jeszcze wracając do, te- do tych aktorów, do tego Idrisa Alby, który. Myślałam, będzie że się będziemy Quand-
2: rozmawiać o tym pancerzu dla konia. Nie, niech, niech się o baleniu konia, <cumanów> nie
1: w pancerze. <głos> ja w e, Tutaj jest w ogóle taka śmieszna sytuacja, bo oni jakby teraz narzekają na to, na pułapkę, w którą sami weszli. Jakby oparli marketing swojej gry o to, że mają celebrytę, aktora, wielką gwiazdę hollywoodzką. Przez to weszli trochę na taką ścieżkę takiego wyścigu zbrojeń, jeżeli chodzi o właśnie o gwiazdy hollywoodzkie, że muszą podbijać stawkę. Znaczy, ja szczerze mówiąc nawet nie wiem, czy muszą. Oni tak myślą, że muszą, co nie? I, 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 I trochę, nie wiem, trochę z tego wynika jakiś problem dla nich, a Moim zdaniem po prostu powinni się reklamować, jakby cieszyć się, chwalić tym, że mają świetnie napisane postaci. To nie musi grać Idris Elbaix, nie? Jakby, I pod tym względem akurat Cyberpunk się bronił. Nie tylko Johnny Silverhand był dobrze napisaną postacią. Mnóstwo postaci, którzy, które nie były odgrywane przez wielki, wielkich gwiazdorów, też było świetnie napisane.
0: Poza tym sam fakt, że jeżeli nawet już iść tą ścieżką wielkiego aktora hollywoodzkiego... To sam fakt, że w tym dodatku jest znowu dużo Kianu, a nie. Bo też było takie. Że się zastanawiali, czy może już jakby on zostaje jakiś zapchnięty na dalszy plan, że już nie będzie z nimi współpracował, ale że nie, że znowu jest w centrum tam, że znowu bardzo dużo dograł, to też już trochę jest dużo. To też można by na tym marketing, chyba. Znaczy, ja nie jestem wiceprezes, wiceprezesem do spraw PR-u i, i komunikacji. I komunikacji w CD Projekt Red, więc, więc ostatecznie gówno wiem, ale. Nie jestem z frontu, wiesz? (laughs) Nie jestem z frontu. Nie no, nie chcę tam też tutaj szczególnie jakoś się znęcać nad nad tym wywiadem, ale no
1: jestem kuriozalny. Jest Jest jeszcze jedna dziwna dziwna myśl, bo też dużą część tego wywiadu zajmuje takie chwalenie, znaczy nie, nie chwalenie się, ale stwierdzenie, że jakby oczywiście ta premiera Cyberpunka 2077 uzmysłowiła nam, że mamy duże problemy z organizacją pracy w filmie, że ten crunch był straszny, że to nie przyniosło skutków i i tak dalej. I że teraz się reformujemy. I że teraz będzie u nas lepiej, że mamy specjalny dział, który się zajmuje tylko tym, żebyśmy się zreformowali, a nie właśnie tworzeniem gry i tak dalej. I to z jednej strony jest spoko, ale mam dwa zastrzeżenia do tej myśli. Po pierwsze, tam nie, nie padają żadne szczegóły tego, jak te zmiany zmiany wyglądają. Nawet pada takie zdanie, że tak dużo jest tych zmian, że nie mogę podać szczegółów, że, że nie warto wymieniać szczegółów. A po drugie, przed premierą, jakiś rok przed premierą Cyberpunka 2077, ludzie z CD Projektu, Adam Bodakowski, Udzielił takiego wywiadu. Badowski, Badowski. Badowski, przepraszam, tak. Badowski. Udzielił bardzo podobnego wywiadu w dźwięku Jasonowi Schreierowi dokładnie tak samo, mówiąc, że wynieśliśmy lekcję z poprzedniego naszego, że będziemy teraz lepsi i że zmieniliśmy się i tak dalej, a później się okazało, że nie, że jakbyśmy się nie zmienili i że wciąż było źle, więc więc tak, takie dwa zastrzeżenia mam do tej części, bo to też jest tak z dwa akapitysu na ten temat, że się zmieniamy i, i, i jesteśmy lepszym pracodawcą. Tak, coś jeszcze, czy już kończymy tutaj?
2: Nie, to ja teraz myślę o tym, że być może powinniśmy znormalizować pytanie się ludzi w wywiadach, jak co, jak oni się czują. <laughs>
1: Co u ciebie? taki na wstępie od razu. A tak, no
2: co, co tam? I tam wiesz, i ty naprawdę ci odpowiada, co tam, nie? Że taki sobie ma dzisiaj dzień, w sumie to się nawet wyspała ale ostatnio jest lepiej, jakby... Jak
1: się ma, się napie, małżeńskie mamy trochę, wiesz, rozumiesz, mm-hmm. jak to jest, mm-hmm. nie?
2: <gryzny>
1: Dziecko chore.
2: <gryzny>
0: Problemy z miejscem w przedszkolach. No.
2: De- a potem zaraz pytanie o Irsi. <gryzny>
1: E, dobra, to ja w takim razie e, przejmę mikrofon i odpowiem na wasze pytanie, które wam się ciśnie na usta, co jest grane
2: u mnie. E, co tam jest grane u ciebie, Tomasz? Co tak, u,
1: u mnie były czytane, znaczy jedna, jedna książka była grana, a druga była czytana. E, I zacznę, jedna, jedna jest bardzo dobra, to jest y, moja mroczna Vanessa, e, a druga jest mm, mocno taka sobie, to jest Wieczna Wojna. Zacznę od Wiecznej Wojny, ponieważ e, Wieczna Wojna to jest taki absolutny klasyk literatury to właśnie powiedzieć, to
2: jest ty... Tak. Ja to czytałam. dawno to to czytałaś, temu, tak? Tak, dawno e... temu, ale bardzo chętnie chcesz, żebyś mi o tym teraz opowiedział, bo...
1: To jest takie taki krótkie wejście, to jest książka, która została opublikowana w 1974 roku, czyli w czasie, kiedy jeszcze de facto trwała, w, może już nie wojna w Wietnamie, ale niepokoje w Wietnamie. Amerykanie cały czas stacjonowali w Wietnamie Południowym, Wietnam Południowy jeszcze w ogóle istniał. Plan pokojowy już był podpisany, ale jakby cały czas społeczeństwo amerykańskie miało takie wrażenie, że ta wojna trwa. Więc ta książka została opublikowana jeszcze w trakcie tych, tych niepokojów i ona bardzo, bardzo mocno komentowała wojnę w Wietnamie. Autor Wiecznej Wojny, Joe Haldeman, jest weteranem wojny w Wietnamie. I, i napisał książkę, po prostu taką, taką space operę, taką military, militarystyczną historię bardzo o, o statkach kosmicznych, co do się strzelają i tak dalej, co nie? Która de, facto <śmiech> była, <śmiech> która de facto była metaforą po prostu wojny w Wietnamie, co nie Metaforą pod tym względem, że e, wojna, którą prowadzi ludzkość e, w Wiecznej Wojnie, jest prowadzona z rasą obcych, których nie rozumiemy i Którzy stosują strategie, których my nie rozumiemy, z którymi bardzo rzadko się spotykamy i nie wiemy tak naprawdę jakby o co chodzi w tej wojnie i to też jest, to, to jest właśnie taka metafora tego, tego jak była rozumiana wojna w Wietnamie, zwłaszcza przez Amerykanów, którzy nie byli na tej, na tej wojnie, którzy zostali w, w kraju, co nie, że także oni nie do końca rozumieli co nam ci północni kra- Wietnamczycy zrobili źle, dlaczego my z nimi walczymy, jakby różnice kulturowe pomiędzy Wietnamczykami, a Amerykanami były tak wielkie, że tam też bardzo często nie było takiego porozumienia na, post- na takim poziomie intelektualnym i emocjonalnym, że o co, o co chodzi, o co my się bijemy. Taktyki były totalnie różne też stosowane. Jakby, to jest Tak się mówi o wojnie w Wietnamie, że Amerykanie nie przegrali żadnej bitwy na tej wojnie, a przegrali wojnę, co nie? Bo po prostu Wietnamczycy zupełnie zupełnie inaczej prowadzili tą wojnę niż Amerykanie się spodziewali. To, to nie była taka tradycyjna wojna, jak w rozumieniu takich wielkich działań wojennych z II wojny światowej na przykład, co nie? Amerykanie na taką wojnę się przygotowali, taką prowadzili, a Wietnamczycy prowadzili ją zupełnie inaczej, to była wojna partyzancka. A
2: Wietnamczycy też byli już zaprawieni w boju, bo to tak. była ich trzecia wojna pod rządy, jak było Tak, tam... po pierwsze
1: byli zaprawieni w boju, a po drugie to była ich wojna de facto. Oni walczyli tak. o swój kraj. Oni byli gotowi na o wiele większe straty, o wiele większe jakby cierpienie, bo uważali, że, że po prostu walczą o swoją ojczyznę, nie? E, jakby jeżeli chodzi o liczbę ofiar, to Wietnamczycy stracili mniej więcej 2 miliony ludzi, a Amerykanie stracili mniej więcej 60-70 tysięcy ludzi, co nie? A to w Ameryce był taki wielki outrage, że że ta wojna musi się skończyć, bo to dużo ludzi tracimy i tak dalej, co nie? Ale też jakby ta wieczna wojna jest metaforą taką bardzo szatelną wojny w Wietnamie. Zresztą to, to nawet nie jest do końca metafora, bo wszyscy od początku cała narracja była taka, że to jest książka o wojnie w Wietnamie. Dlatego, że co jakiś czas ten główny bohater tej tej książki, który nazywa się William Mandela, wraca z wojny na przepustkę do, na Ziemię. I jako, że on prowadzi tą wojnę poprzez podróże takie z prędkością bliską prędkości światła, to odczuwa inaczej czas, nie? Dla niego, dla niego czas mija inaczej niż na Ziemi. Więc za każdym razem, jak on wraca na Ziemię, to tam na Ziemi mija, najpierw dziesiątki lat mijają, później setki, a książka w ogóle kończy się tam w roku 3000-którymś tam, co nie? E, I on za, za każdym razem doświadcza takich gwałtownych zmian społecznych e, jakby i totalnie jest nieprzygotowany na to, i co się wydarzyło w międzyczasie na Ziemi. jest Czuje się wyobcowany, wyalienowany, nie rozumie ludzi, nie rozumie ich mentalności, nie rozumie nowego sposobu życia, jest zszokowany jakby zmianami społecznymi, politycznymi itd. I to też jakby jest takie odwołanie do ludzi, którzy... To już chyba nie nie tylko wojna w Wietnamie jakby się tu odnosi do tego, tylko w ogóle do ludzi, którzy jadą na wojnę, że oni są w sytuacji jakiegoś strasznego zagrożenia, strasznego napięcia, zatrzymani jakby w takim czasie, bo bo cały czas jakby są w tej gotowości bojowej, nie doświadczają tych zmian społecznych, które następują wtedy w ojczyźnie. i później jak wracają, to są totalnie niezrozumieli, trochę dlatego, że cały czas mają sobie traumę wojenną, a trochę dlatego, że po prostu przegapili kilka lat, co nie, w W tym swoim kraju, nie? I to, to jest super ciekawy pomysł. I w ogóle całe wojna, yy, Wieczna wojna, całą swoją sławę właśnie zdobyła przede wszystkim dzięki temu, że dzięki, te, dzięki tym yy, tym fragmentom właśnie opisującym jego powrót, powrót bohaterów na ziemię i, i jakby właśnie te, to poczucie wyalienowania i, i jakiegoś takiego zagubienia. Tylko, że ja czytałem teraz, słuchałem teraz yy, takiego ultimate wydania, które było wydane już po latach i ona jest uzupełnione o rozdział, ten rozdział, główny taki rozdział, pierwszego powrotu na ziemię i takiego pierwszego szoku jakby przyszłości, jest bardzo rozbudowany. Najprawdopodobniej w pierwotnej wersji wyci- wyciął go edytor po prostu, redaktor książki, czy nie? I to była bardzo dobra decyzja ze strony redaktora, jakby to jest, to jest dla mnie dowód na to, że Pisarze powinni wierzyć redaktorom, co nie? Ponieważ ten rozdział rozbudowany jest przedziwny, przedziwny, co nie? Ta książka nie jest homofobiczna, ale
2: Ale. największą
1: zmianą, tak, ale dokładnie tak, nie jest homofobiczna, ale największą zmianą społeczną, jaką przewiduje Haldeman w ciągu kilkudziesięciu lat na Ziemi jest to, że homoseksualizm stanie się bardzo popularny. Stanie się bardzo popularny dlatego, że rząd świata stwierdzi, że to jest najłatwiejszy sposób, żeby walczyć z przyludnieniem. Co jest już w ogóle przedziwną logiką, nie? Po drugie, jakby to, to, to jest właśnie takie, to jest takie, niby to nie jest homofobiczne, bo... bo Ale no, czekaj, nie... to
2: znaczy, że ten rząd zainwestował na przykład w reklamy w radiu? Tak,
1: tak. On, to, jest, to, jest centralnie, wow. to jest centralnie taki największy strach jakby dzisiejszych prawicowców, że propaganda homoseksualna odnosi sukcesy, nie? Że ludzie odkrywają, że lepiej lepiej prawiać seks z przedstawicielem tej samej płci niż przedstawicielem przeciwnej płci, co nie? Co też jest, jakby to nie, mówię, tam nie ma, nie ma wprost jakichś taki
2: To zawsze było dla mnie, przepraszam, zawsze to było dla mnie fascynujące, bo jak jesteś osobą heteroseksualną, nie? I tak, tak stricte po prostu, jesteś totalnie osobą heteroseksualną, jesteś tam cis, urodziłeś się dokładnie w takim ciele, w jakim się czujesz, że powinieneś być, zgadzasz się z rolami społecznymi and shit, nie? I jakby... I, te, I ci ludzie są przestraszeni, że na przykład, nie wiem, ich dzieci, ich tam, jacyś tam przyjaciele zostaną w cudzysłowie ściągnięci na tą drugą stronę, tak, żeby grać do innej drużyny. Ale ci ludzie z drugiej strony, jak się ich zapytasz, nie ma sytuacji, w której oni siebie wyobrażają, tak, że oni byliby w stanie zmienić orientację seksualną. Tak. I jakby też zawsze
1: tak mam, tak, ta, I tak
2: siedzisz i tak, jak... Ty, ty, ale typie, ty wiesz, ty widzisz, jakie to jest ironiczne, nie? Jakby, że ty wiesz, że, że jesteś konkretnej orientacji seksualnej, ale uważasz, że inni ludzie są, mogą być, kurwa, przepraszam, przekonani, <grym> <grym> że, przepraszam bardzo, przekonani do faktu, że mogą ją nagle zmienić, aczkolwiek ty jesteś super prostu przekonany, że ty nie jesteś w stanie, więc jakby what the fuck? No przepraszam.
1: Tak, i tutaj, i tutaj trochę to tak działa, jakby mówię, tak, e, to nie jest tak, że ten bohater jest homofobem, to nie jest tak, że narracja jest homofobiczna, ale ma przedziwne spojrzenie, na homoseksualizm i na na w ogóle na to, jak działa seksualność człowieka, nie? Przede wszystkim homoseksualizm jest tutaj w dużej mierze wyborem i ludzie podejmują ten wybór dlatego, że są namawiani po prostu przez rząd do tego, co nie? A po drugie też homoseksualizm wydaje się autorowi dobrym dobrym remedium na przyludnienie, co co też jest dosyć absurdalne moim zdaniem, nie? Bo no... Wydaje mi się, że to by byłaby skrajnie nie, e, nieskuteczna polityka. Namawianie ludzi do tego, żeby e, żeby sypiali po prostu z przedstawiciami swojej własnej pucicy, nie? E, wie, i, I niestety przez to, że to jest jedna trzecia książki właśnie. Przez to, że Haldeman... Może
2: vasektomia nie była wtedy The To ja w sumie nie wiem, kiedy vasektomia weszła. Nie wiem. Weszła nie wiem. No.
1: właśnie, Ale przez to, że przez to, że Haldeman zdecydował się rozbudować ten rozdział i, znaczy, i, i umieścić całość tego rozdziału, to, to totalnie to do tą książkę, co nie? Ona ma, Wieczna Wojna ma rewelacyjną adaptację komiksową narysowaną przez Marwano, takiego belgijskiego rysownika, w której właśnie te rozdziały są bardzo ucięte, bardzo bardzo skrócone. I one wciąż są takie niekomfortowe, jak się to czyta, ale... No jako, że są krótkie, to po prostu nara, nie ma ich i i jedziemy dalej, co nie, ze swobułą. I przez to mam wrażenie, że ta adaptacja komiksowa jest dużo, dużo lepsza niż ta książka, co nie? Bo książka jest totalnie zdominowana przez tą tematykę. Później są, jeszcze jeszcze później są jakieś takie dziwne rozważania, jak jak na przykład, nie wiem, no, co, co będzie, jak mi gej zacznie podrywać, no. Maszanka. Wydaje bo mi się, ja, bo... że wydaje mi się, że skoro przeżyłeś bitwę w kosmosie, to jesteś w stanie przeżyć to, że ci będzie będzie podrywało. Co nie? Jakby... Możesz po prostu powiedzieć, sorry, nie jestem zainteresowany na raz. Co nie? E, e, I tak i. No i ogólnie. Słabo się ta książka przyszła moim zdaniem. Jest taką, jest taką ramotką dzisiaj właśnie którą ja czytałem, wiedząc, że to jest jakieś arcydzieło, ale totalnie nie czułem tego, że to jest arcydzieło. Co nie? Też problem jest taki, że w, 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 tym, w tym rozdziale opisującym właśnie powrót mandali na Ziemię, wszystkie te, wszystkie inne zmiany społeczne są opisywane według najgorszych tradycji polskiego science fiction, czyli że, jak to, jako socjologiczna science fiction, czyli że takie, takie bardzo... E, nudne wprost wykłady na temat tego, jak działa społeczeństwo, jakie mechaniki tutaj zaszły i tak dalej, które oczywiście prawie zawsze są niesprawdzone i, e, i ja nietrafione. Ja kurde
2: lubię, jak czasami tak do mnie
1: Ja bardzo tego mówi. nie lubię. Ja, bardzo, ja, ja uważam, że dobra fikcja powinna się przedstawiać e, Pewną, pewne takie wiesz, otoczenie socjoekonomiczne bohatera ja rozumiem, za pomocą ale... jego życia, jego przygód, jego przeżyć, a nie za pomocą wykładów zazwyczaj jeszcze w jakichś takich sztywnych dialogach, ale co nie? Że, ja ma... wiesz.
2: Ta, ale ja mam czasami coś takiego, że tak jest szybciej. I na przykład trochę chcę poznać szybciej ten yy... Jakby tą zastaną sytuację przez niego socjologiczną, niż czytać o jego dniu na przykład, no, jakby ja rozumiem to co ci chodzi, ale czasami czasami wolę, żeby mi ta książka była, ale. Like, ej, teraz usiądź i posłuchaj. No jest coś
0: takiego, coś takiego robi Duna ta Wienów, bo ostatnio wczoraj był trailer nowy Diony, którym się trochę podnieciłem, czy przedwczoraj jak to nagrywamy, więc jak w tego słuchacie, to no, nieważne, dobra. To już w ogóle to... przeszłość, co
1: nie? To już, no. to już najprawdopodobniej
0: połowu ludzkości jest homoseksualna. I sobie, tak. I sobie trochę przypominałem pierwszą Dunę, tą pierwszą w Lenuwa. I tam są takie, generalnie to jest film, który sobie dosyć dobrze radzi z tym. Fakt, że on przez to trochę pomija może głębi książki, no ale taka też trochę natura adaptacji. Generalnie raczej, raczej sobie dobrze radzi z przedstawianiem świata poprzez dialogi i poprzez tego, co się dzieje z postaciami, ale są w tym filmie totalnie dwa takie momenty, kiedy główny bohater, scena polega na tym, że główny bohater siedzi i ogląda na jakimś tam wyświetlaczu wykład, tak. i, który opowiada, opowiada o tym, jak, kim są fremeni, co się dzieje na tej planecie i tak dalej. Więc to sprawia, że nie takiego jak bardzo...
2: po piasku, bardzo...
0: To,
1: bardzo toporne to jest. Tak, a druga książka, którą bym bardzo chciał polecić, która jest bardzo dobra, to jest książka moja mroczna Vanesso. Autorka nazywa się Kate, Kate Elizabeth Russell. I to jest książka, kiedyś narzekaliście, że ja za dużo mówię o przemocy seksualnej w literaturze, to jest książka totalnie o przemocy seksualnej. I to to jest... Ja się nie
2: spodziewałam, że tak się skończy to zdanie.
1: (grym) To jest książka opowiadana z punktu widzenia ofiary, dziewczyny, która jako czternastolatka została uwiedziona uwiedziona w takim wielkim cudzysłowie, nie? no bo równie dobrze mogłaby zostać jakoś, nie wiem, zmanipulowana e, i tak dalej przez swojego nauczyciela. E, zaczęła z nim sypiać i do dnia dzisiejszego, czyli tam do 2017 roku, kiedy się rozgrywa współczesna warstwa tej książki, jest w ni- z nim w bardzo toksycznej relacji, jest jakby uzależniona emocjonalnie od niego i, i tak dalej. Co, nie? E, mówię właśnie, że... E, To być może powinno być w cudzysłowie, ponieważ jakby taką cechą bardzo bardzo charakterystyczną i wyróżniającą tą książkę cechą tej tej narracji jest taka, że to jest bardzo niewiarygodna narratorka, ta ta Vanessa, która opowiada tę historię i to to jest trochę taka gra z tym, czego nauczyła nas Lolita, że o ile Humbert był niewiarygodnym narratorem, który nie, nie jakby ukrywał to, że jest terapiecznym seksualnym, tak tutaj Vanessa jest niewiarygodną narratorką, która ukrywa to, że jest ofiarą przemocy seksualnej. To jest bardzo skomplikowane, i, ale bardzo dobrze wytłumaczone ale w tej książce. Oni
2: wydwojekacie narratorzy napisać książkę,
1: to by było super. <śmiech> eee, to jest bardzo dobrze e, jakby wytłumaczone w tej książce, ponieważ e, ta Vanessa e, odmawia uznania się za ofiarę, bo to, co się jej wydarzyło, to, ten, ten związek, taki znowu w cudzysłowie, był tak ważny dla niej, tak konstytuujący jakby całe jej życie, że gdyby ona wprost uznała, że została skrzydzona, zraniona, zmanipulowana, że to wszystko było kłamstwa i tak dalej, to całe jej życie, cały jej w- wizerunek siebie, wyobrażenie siebie by runęło, nie, całe jej życie zostałoby zdefiniowane przez to, że ona została skrzywdzona, co nie? A ona bardzo nie chce jakby do tego dopuścić. Eee, I e, no i jakby obserwujemy na dwóch paszyznach czasowych, po pierwsze, co się działo, jak, jak, to się, jak, jak się przebiegał ten związek, a po drugie, jak się, co się dzieje dzisiaj, bo dzisiaj ten jej nauczyciel e, zostaje, tutaj jest 2017 rok, ten ruch MeToo właśnie wybucha i on zostaje oskarżony przez swoją kolejną uczennicę e, o e, napaść seksualną, tam się pojawiają kolejne uczennice, które go oskarżają i rozkręca się taka kula śnieżna jakby oskarżeń wobec niego i zaczynają się też naciski na tą Vanesę, żeby ona też jakby go potępiła, bo ta jej sprawa w pewnym, w pewnym momencie, jak, ona, jak się rozgrywała w latach dwutysięcznych zyskała pewien rozgłos i gdyby ona teraz jakby poparła to i, i wróciła do tej sprawy, to, to te wszystkie oskarżenia by zyskały na... Mm, no na, na wiarygodności, jakby stałyby się takim, no po prostu wiarygodne, nie? Ona, tak jak mówię, bardzo nie chce tego robić, ale z drugiej strony jest w bardzo takiej skomplikowanej sytuacji emocjonalnie, bo z jednej strony przeżywa PTSD, jej życie jest w ogóle roztrzaskane na kawałki, jakby podejmuje bardzo ryzykowne zachowanie seksualne, bo, bo po prostu jest nauczona, że, że jej życie seksualne tak wygląda, co nie? Jakby tak i szuka emocji, które tam jakiś właśnie jakiś drapież seksualny nauczył jej, nauczył ją tych emocji w wieku 14-15 lat i ona dzisiaj szuka tych emocji, co nie w życiu, bo, bo tylko to jest w stanie jej przypomnieć te czasy, co nie. E, e, i jest super ta książka, naprawdę. Jest... E... Jak no, się super, no? Jak się, tak, jak się możecie domyślić, jest bardzo ciężka. Ja ją w pewnym momencie odłożyłem na dwa miesiące. I to jeszcze, co, co, co najciekawsze, ja ją odłożyłem jeszcze zanim w ogóle oni się, z, jakby doszło do tego całego tam e, uwiedzenia, Tylko już jak, jak było opisywane w, na, na pierwszych stu stronach, jak były opisywane te mechanizmy, jak się ten nauczyciel do niej zbliża, jak zdobywa jej zaufanie, jak nią manipuluje. To już było dla mnie takie creepy i ona jeszcze wtedy, jeszcze wtedy ta narracja jest pisana właśnie tak z perspektywy 14-latki, takiej naiwnej dziewczynycy, nie? Um, to było już takie creepy, że ja w ogóle musiałem odpocząć od tej książki. Wróciłem do niej właśnie po dwóch miesiącach, przeczytałem ją do końca i się cieszę, bo naprawdę jest dobra. Ile
2: to ma stron? Z 300? 320? Okej, okay, okay. zainteresowałyśmy.
1: Eee... I jest ciężka. Jeżeli jakby obawiacie się takich tematów, jeżeli one wam się dają na e, ryjąbanie i tak dalej, to zastanówcie się, czy to jest książka dla was. Natomiast jest to zdecydowanie książka, która... Dobrze, że powstała, co nie, bo właśnie popkultura jest dominowana przez jakieś takie stereotypowe ujęcie takich związków, że tam o, o, ten dorosły facet zadłużył się w nastolatce i o, takie to piękne nie? tutaj totalnie jakby czekaj, to poka-
2: czekaj, czekaj, Dobra, czekaj, czekaj czekaj no. gdzie w popkulturze mówimy, że o, dorosły facet zadłużył się w nastolatce jakie to Ogl- piękne
1: oglądałaś obie, Lolity? obie ekranizacje Lolity? widziałam ani
2: i nie czytałam nigdy książki
1: no to książka o tym nie jest, książka jest mądrzejsza od tego ale obie ekranizacje Lolity są o tym, że to jest prawdziwa miłość że, że to, to jest. Chyba, facet, a to nie jest niezrozumienie tematu, bo. Jest totalne. Ja nie, I jakby, nie, ja z nie z mówię, że popkultura liczby. rozumie ten temat. Mówię no. właśnie, że go bardzo źle rozumie. <głosy> eee, no, jakby seksualizowanie młodości nie wydaje mi się to kontrowersyjne, żeby powiedzieć, że jest. No nie, ale chodzi mi o to,
2: o jakie to piękne. <głosy> Raczej jakby. Jak o tym się rozmawia, to ludzie są jak nie, 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 więc jak pokazujesz ten temat, to jakby też bardzo często on jest taki moralizatorski, że to nie jest nie okay. czy, nie wiem,
1: czy Nie wiem, czy też zdajecie sobie sprawę, ale na przykład Michael Bay ma jakiegoś takiego hopla na punkcie, to się nazywa prawo Romeo Juli, że dorosły facet może... Wejść w związek z młodszą dziewczyną, o ile ten związek zaczął się, gdyby on też nie był, też nie był dorosły, co nie, to się w Transformacjach Zdecydywaczy trzy razy pojawia w ogóle, co nie Więc, więc tak, to, to się dzieje w kulturze. Takie, takie normalizowanie co nie, związków z, z dużo młodszymi ludźmi, no bo nie tylko dziewczętami co nie? I, jakby, i to, jest, to jest książka, która bardzo dobrze, tak mi się wydaje. Przynajmniej, no bo ja nie jestem jakby ofiarą przemocy seksualnej, więc nie wiem. Ale dla mnie bardzo przekonująco, bardzo skomplikowanie pokazuje jak, co się dzieje z życiem takiej osoby, jak się kształtuje jej myślenie, jak ta manipulacja, której ona jest ofiarą wpływa na, na nią i na jej dalsze życie.
2: Jest taki mam, przepraszam, to jeszcze za poprzedniego tematu, jest taki mam, bo ta, tam DiCaprio ma teraz bardzo dużo takich młodych dziewczyn, nie? z którymi się umawia, i było, że być może tak bardzo e, nie podobało mu się wydarzenia tam 11 września, że po prostu szuka sobie rasek, które o tym nie, pamięta, nie, nie są w stanie tego pamiętać.
1: Ja też, a propos na przykład takiej dowsi, nie wiem, czy kojarzycie, ale Kuba Wojewódzki był kiedyś znany z tego, że namiętnie powtarzał dości, że jego przyszła żona się jeszcze nie urodziła fajnie fajne, fajne jest, ma być jest, społeczeństwo. A propos DiCaprio, był ten taki
0: żart, chyba no, Oscar jak ktoś powiedział, że jak DiCaprio oglądał, wziął dziewczynę na... dawno temu w Hollywood, to jak bym się skończył, to już bola niego zostara.
1: E, tak, to... więc, więc bardzo polecam tą książkę. Bo taki długi film. Więc... Bardzo polecam tą książkę. Jest napisana takim bardzo precyzyjnym miejscami, wręcz okrutnym językiem, ale, ale takim... Trafiającym w sedno jakby, co nie? Nie jest to powieść autobiograficzna, aczkolwiek autorka też przyznaje, że miała taki epizod w swojej przyszłości, co nie jakiejś przemocy seksualnej. I też, co ciekawe, nie jest to książka taka o takiej sile kobiecej przyjaźni, kobiecych wątków, bo... To ten cały ruch mitu i to całe właśnie nawoływanie do tego, żeby ta Vanessa stanęła po stronie ofier dalej, to jest przedstawione jako bardzo skomplikowana sytuacja dla tej dziewczyny, dla te, wtedy już kobiety, ona wtedy już ma 32 lata, co nie? Jako bardzo skomplikowana sytuacja, tam jest pokazane też jak na przykład dziennikarze se manipulowali w tym ruchu mitu, nie manipulowali pod względem tego, że jakoś tam, nie wiem, oskarżali niewinnych ludzi, ale że wykorzystywali na przykład traumę ofiar, które nie chciały być wykorzystywane, co nie? Że opisywali to tylko dla klików, jakby nie, nie biorąc pod uwagę tego, że czasami najlepszą strategią dla ofiary jest nie mówić o tym, co się wydarzyło, co nie. Um, no, więc, więc tak, więc to jest, to, to było grane u mnie, Wojny nie polecam, moją mroczną Wanesę polecam bardzo.
2: Ale polecasz komiks wieszna wojna.
1: Polecam komiks wieszna wojna, chociaż mm-hmm. to jest takie polecenie sprzed lat, co nie, bo go czytałem ostatnio z 10 lat no temu. No bo właśnie
2: pewnie. ja też, jak przedstawiłeś tą książkę, to ja się domyślam, że to nie jest, nie wiadomo jak, super książka, ale pamiętam, że jak ją czytałam, to było tak, like, a, to, to spoko science fiction. Ale bardzo no jest możliwe, wtedy...
1: że ty ją czytałaś właśnie z tym rozdziałem, yy, tym. Socjologicznym uciętym, co nie? No więc to bardzo możliwe. Więc wtedy tak, więc wtedy wydaje mi się, że odbiór tej książki może być zupełnie inny, bo tutaj on autentycznie mi zdominował w ogóle cały ten odbiór. Już miałem takie, ja pierdziele skończcie już to, już tam leccie w kosmos, idźcie się nawalać, co nie, no, Szczelajcie się laserami, kurde. I no. go, a co tam się dzieje w Bioware?
2: A w Bioware się dzieją rzeczy, w których. Bioware nie będzie pracowało nad grami, nad którymi pracowało wcześniej. Czyli pan, żebym teraz się nie pomyliła, Gary McKay, który jest General Manager Bioware. Generałem Managerem jest. To jest ważne. Tak się tłumaczy, Słyszałam to stanowisko. Napisał na ich oficjalnej stronie informację na temat tego, że gra Star Wars The Old Republic zostanie jakby oddana z Bioware. A do studia zewnętrznego. To studio się nazywa Broadsword i jest znane z tego, że teraz e, odpowiadają za Ultima. A, I w związku z tym jakby... Produkcja łącznie z około połową zespołu, wyszukałam taką informację w wywiadzie z AGN em jakiś czas temu, który pan również dawał, z około połową zespołu przesunie się razem z tym projektem po prostu na zewnątrz, żeby Bioware mógł się skupić nad grami single player, czyli nowym Mass Effectem i Dragon Age'em. E, aczkolwiek najprawdopodobniej to drugi, druga połowa zespołu albo będzie musiała sobie znaleźć inne miejsce jakby w innych projektach jej, albo zostanie zwolniona natomiast nie podali szczegółów jeżeli chodzi o liczbę ludzi co jest powiedziałabym martwiące no ale będzie chyba poczekać chwileczkę na samo przeniesienie e, gry żeby zobaczyć dokładnie ile ludzi jakby w związku z tym będzie musiała szukać sobie nowej pracy
1: czy To, To co świat, mnie, czy... no. to,
2: co mnie <grym>
0: zdziwiło tutaj w tym, co powiedziałaś, to mniej. znaczy na początku byłem zdziwiony, że to Star Wars, The Old, The Old Republic, tak to się nazywa?
2: Tak, to się nazywa.
0: Że to, to MMO jeszcze w ogóle działa i że... 12
2: dostaje... lat temu po raz pierwszy jakby zaczęło być, istnieć.
0: Tak, tak. I że, i że ja czas... o
2: nim szczerze, tak szczerze, to ja o nim słyszałam chyba z 10 lat temu i potem nie słyszałam o nim w ogóle, ja zupełnie zapomniałam, że ta gra istnieje.
0: Tak. A teraz to mnie zdziwiło, że mówisz, że, to, że studio, które mu to przekazali, ciągle pracuje nad Ultimo Online. Tak. To, jeżeli, to, to jest dopiero kurde news, że Ultimo Online ciągle jest rozwijana.
2: Tak. Jeszcze co więcej, jakby w tym tekście, tylko że to są takie trochę mm, słowa, chyba tylko i wyłącznie estetyczne, A jakby jeżeli gracie w Star Wars Old Republic, to wy jako gracze najprawdopodobniej nie odczujecie jakoś bardzo tej zmiany studiów? Ciągle będzie gra oczywiście wspierana i będzie powstawać nowy content, co podkreślali, że to nie jest tylko tyle, że jakby będą mieć jakiś zespół, który będzie prowadził jakieś tam naprawy i potrzy- jakby utrzymywał to przy życiu, tylko tam cały czas będzie content. No i jakby chcą, żeby zarówno ta gra, jak i ludzie dookoła niej, czyli wy gracza, mieli szansę rosnąć i rozwijać się w, w odpowiednich do siebie kierunkach, też w takich dobrych do siebie kierunkach zdrowych. Co tak jak mówię, trochę nie nie znaczy, ale no na pewno nie jest to moment takiego, że oddają tę grę, żeby ona sobie mogła spokojnie, w cudzysłowie, umrzeć, tak? Tylko jakby wciąż ma być wspierana.
1: Ultima Online działa od 97 roku. Tak. Bo. Nieźle. Mnie. Też
2: Westwood istniał chyba, co? <grym> <grym>
0: <grym> tak, tak, no przecież w 98 Blade Runner wyszedł, tak? Czy jakoś A? tak. To, co mnie jeszcze tutaj, tak zacząłem się teraz zastanawiać, jak mówisz, bo to jest trochę takie wrażenie, że ta gra staje gdzieś tam oddana, żeby umrzeć, to to jest gra basująca na Gwiezdnych Wojnach, na wielkiej franczyzie Disneya i zastanawiam się, czy teraz takie Star Wars The Old Republic, które jest, przypuszczam, dosyć niszowym już w tej chwili produktem, rozwijanym gdzieś tam w jakimś studiu, które, no, powiedzmy, nie jest jakimś tam topowym, wiecie, to, no, no nie jest jakoś na, na szczytach nagłówków, że tak powiem, w pierwszych stronach gazet ta gra czy studio, które będzie ją robić, ale przypuszczam, że oni ciągle muszą chodzić do Disneya i dostawać, dostawać okejkę na każdego kona questa, którego napiszą, no bo to są kuna Gwiezdne Wojny, tak, więc to jest jakoś, nie wiem, ciekawe
2: wyszukałam szybko jako ciekawostki Tomek uwielbia ciekawostki liczbowe więc hmm. specjalnie do Tomasza to tutaj wyszukałam jest powiedziane że całkowity jakby baza graczy playerbase w sensie jest 12 milionów ludzi, którzy grają w tą grę Okay. A dziennie 228 tysięcy ludzi się jest łączy. To jest, to jest bardzo, bardzo dużo. <laughs> Więc jakby okazuje się, że to my spadliśmy z, z tego konia i się nic nie znamy na niczym. To, to prawda. <laughs> A ludzie w to grają i się najprawdopodobniej, co więcej, pewnie się jeszcze dobrze bawią, skoro, skoro w to grają. Więc tak, no nie jest, jest to, to z pewnością dużo większa gra, niż mi się wydawało.
1: Natomiast... Y- Pytanie mam takie do was, y, głównie do Dominika, bo to on jest y, fanem i y, y, śledzi poczynania bioweru. Czy nie wydaje wam się, że jest to kolejna taka sobie informacja z, y, z frontu BioWerowego i że to sugeruje, że w BioWerze nie dzieje się dobrze i że być może dzieje się źle wręcz? Może tak być. Może tak być, jak mówisz. Y, oni...
0: Wydaje mi się, że i teraz bardzo dużo zależy od Dragon Age'a i to trochę tak y, zaczyna wyglądać, jakby Electronic Arts już tak ich troszkę redukowało, redukowało i mówiło, dobra, macie tą ostatnią szansę,
2: I... Tak, w ogóle, tak, tak swoją drogą, ostatnio rozmawialiśmy o tym w przypadku Redfalla że każde, każde studio chce mieć grę, która po prostu jest, tak? I jest ten Games tak. as Service, więc jak oddajesz taką grę do zewnętrznego studia, nawet jeżeli to ma sens, bo Brocord totalnie potrafi robić te gry i jakby oni mają narzędzia tam i mają lata doświadczenia. To jest też mega dziwne, że oddajesz z tym ten zespół, jakby, który tam był, zamiast kazać mu robić coś nowego wewnętrznie, jakby, tak? Swoim, na swoim własnym podwórku. Więc yy, tak, no nie, nie brzmi to super, o może tak powiem. Tak, i przypuszczam, że teraz
0: yy, szefostwo Bioware, no musi, tak, ten Dragon Age musi tak naprawdę się udać, bo, bo wydaje mi się, że to jest, yy, no, ostatnia szansa tej firmy, tak naprawdę, żeby... Jakoś odzyskać i w oczach graczy, i w oczach swoich włodarzy z
1: elektroniki. Ale pan
2: nie napisał, jak się czuje z tym pan osobiście. A więc trudno mi powiedzieć.
1: Tak. Dominiku,
0: co jest grane u ciebie? E, obejrzałem serial na a, silo. Po polsku, on chyba nie ma polskiego tytułu, no, ale silos się nazywa książka, na której bazuje ten serial, więc przypuszczam, że gdyby plus silo, to znaczy silos i wydaje się to bardziej <laughs> naturalne
2: i, i plus to. są bardzo podobne słowa. To są bardzo polskim. podobne <laughs> słowa.
0: <laughs> <laughs> więc zakładam, że gdyby ktoś tłumaczył ten serial, to przetłumaczyłby jego tytuł na silos. Albo nie. E, albo jest to, zamknięci. Tak. Albo
2: coś takiego.
0: Jest to 10-odcinkowy serial m, dostępny na Apple TV, który się zakończył w ten piątek, e, z Rebeką Ferguson w roli głównej który bazuje na serii książek autorstwa Hugh Howey'ego, który to w ogóle pierwszą tą książkę, to jest taka trochę historia podobna do tej z Marsjanina, czyli w 2011 roku sam wydał tą książkę self-publishing, jako tam PDF-a udostępniał i nagle jakiś mega szało to zrobił. Nawet było jedno opowiadanie, później ta pierwsza część pod tytułem Wool wyszła jako zbiór opowiadań i później on to kontynuował. Są trzy książki. Serial, pierwszy sezon, to jest ekranizacja, tak jak z tego, co mówię ja nie czytałem tych książek, to jest ekranizacja połowy pierwszej książki. i Mi się ten serial bardzo średnio podobał, jak go oglądałem. A. Na, Powiedz, na, jaki jest premis. Tej jaki tej jest kontencji? premis? Ta, premis jest taki, że jest jakaś nieokreślona przyszłość, coś się złego wydarzyło na prawdopodobnie Ziemi mm, i ludzie żyją w tytułowym silosie pod ziemią, takim wielopiętrowej, takiej...
2: Tak jak kryptę w falloutie
0: Coś takiego, tylko że to jest takie wielokinter... Dużo, wielok... dużo większe. Dużo, dużo większe i takie w dół, z, z, bo to jest, to, jest, to jest na... jakby przekrój ma dosyć mały, bo to jest taki jakby walec, nie? I, no, jak Silos, byś Tak, jak Silos, tak. I, ale bardzo, <śmiech> bardzo wiele pięter z, z góry Ty, na dół, to, to, tak? Tytuł. <śmiech> I w tym Silosie mieszka około 10 tysięcy osób. I one nie wiedzą w ogóle nic o świecie, który był przedtem. Jakby nie mają kompletnie żadnych informacji, nie wiedzą skąd się tam wzięli. To jest wiedzą. jakieś,
2: któreś pokolenie po prostu. To jest któreś tak?
0: pokolenie, ta okay. wiedza się dawno zatarła, oni nie wiedzą w ogóle, co kiedyś było, jak świat wyglądał. Jest szereg zasad, które rządzą jakby szefostwo, jakby ludzie, którzy sprawują władzę w tym, silo- w tym silosie. Jest cały szereg takich obostrzeń i przepisów, oni, które oni wymuszają na tych ludziach. I jednym z nich jest absolutny zakaz posiadania wszelkiego rodzaju, oni noszą artefaktami yy, jakichś gadżetów, rzeczy z dawnego świata. Jeżeli ktoś ma powiedzmy, nie wiem, yy, 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 na samym początku serialu ktoś ma taki, bohaterka ma taki pez dispenser, taki, jak nie wiem co się nazywa w polsku, no taki, takie plastikowe coś, z czego takie cukierki się
2: cukierki, tak, wyskakiwały. wyskakiwały no.
0: tak, I ona to ma i, i w ogóle to jest super zakazane, że ona to ma i w ogóle nic, i jakby im nie wolno, oni nie wiedzą nic o świecie i nie wolno im dowiadywać się, nie wolno im drążyć w tym tym temacie. To jest kompletnie zakazane. Jest cały szereg tam innych obostrów, innych przepisów, które które, nimi rządzą i takim centralnym punktem życia w tym silosie jest to, że oni przez cały czas widzą przez taki wizjer i w takim miejscu, w takim, nie wiem, jakiejś kawiarni, no w takiej barze, powiedzmy tak, jest taki wielki, taka wielka szyba, znaczy taki ekran, tak naprawdę. Kantyna. Kantyna, o taki ekran, który pokazuje im ten taki zrujnowany, zniszczony świat. Żeby im pokazywać i przypominać, jak świat wygląda i dlaczego oni mieszkają w tym silosie. No i ten ekran, w tym, jakby ta kamera, która im pokazuje ten obraz, ona co jakiś czas, się, ona się po prostu z kolejnymi tygodniami robi coraz bardziej brudna. I. Każdy, jakby główną zasadą życia w tym jest to, że każdy może powiedzieć, że chce wyjść na zewnątrz. To się kończy śmiercią takiego kogoś i wtedy taki kość dostaje szmatkę i, i mówi, mówi, mówi mu się, żeby wyczyścił ten wizjer, żeby inni lepiej widzieli. Bo To jest część jakiegoś takiego rytuału, który jest. Który w każdym
2: jest. momencie możesz to powiedzieć. Każdy tak może w każdym momencie zasadzie... możesz powiedzieć, wyjść ja i umrzeć. No właśnie, a ja ja chcę wyjść, dobra, to masz tutaj szmatkę, ja bym wyszła i umarła i jakbyś dosłownie pięć minut później powiedział, ej, to ja chcę wyjść, to też byś dostał tą szmatkę, czy by uznali, że już jest wyczyszczona?
0: <głos> nie wiem, to nie, nie jest temat, nas <głos> poruszane. Jakby też taką częścią mitologii tego wszystkiego jest, że nie musisz tego czyścić, ale każdy czyści z jakiegoś powodu. I to też jest jakaś tam tajemnica tego serialu. Dlaczego każdy czyści? Co takiego um, widzą. Ja ludzie
2: widzą, jak on umiera, tak? W sensie tak, widzą, wchodzi, jak umiera. Jest, widzą, widzą, jakby, dead, że, tak, tak?
0: że idzie kawałek i, 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 i umiera, nie? No i ta, to jest Super. premis. Y, t, <głos> cały ten serial, on mi się bardzo, bardzo kojarzył z Lostem. Bo to jest bardzo takie mystery box, bo tam jest taka tajemnica na tajemnicy, na tajemnicy, bo wszystko się oczywiście zaczyna od tego, że bohaterowie zaczynają kwestionować, znaczy ta główna bohaterka, którą gra Rebecca Ferguson, zaczyna kwestionować, to bo tam pewne rzeczy się dzieją, czy tak naprawdę mówią, mówią im prawdę, czy ten świat faktycznie jest taki, jaki oni im mówią i że jest, dlaczego są takie zasady, bo tam jest jeszcze szereg innych zasad, na przykład nie można żadnych urządzeń użo- powiększających y, używać w tym silosie, albo nie może być wind. Tylko może chodzić po schodach. I jest cały, cały taki wieś, takie wodzenie za nos, z takimi kolejnymi tajemnicami, które bardzo powoli, tak skapują do, do o, widza. Yy, to jest taka bardzo struktura yy, też tego, co robiło Severance ostatnio, rozdzielenie. Czyli hmm. mamy, powiedzmy, jakiś wątek taki obyczajowo-kryminalny, bo tam ta główna bohaterka próbuje rozwikłać sprawę śmierci swojego chłopaka, który tam przy początku serialu ginie. Nie? I to, jakby, to jej Kale, śledztwo... Ale wychodzi
2: ze szmatką, czy po prostu. Nie, no w, w, w tym silosie. Okay.
0: Nie, nie on, on umiera w tym silosie. Nie, nie, nie wychodzi ze Szmatku, nie, nie. Yy, I jakby jest całe to śledztwo, jakiś, jakiś wątek obyczajowo, kryminalny, który jest umiarkowanie intrygu, intrygujący, bo te postacie są dosyć kiepskie. Ja miałem taką myśl, że to jest coś, co Lost, przy całym hejcie na losta, umiał zajebiście dobrze zrobić.
2: Miał bardzo fajne postacie. Że on
0: miał to? takie postacie, że nawet jeżeli, powiedzmy, nie, nie było w danym odcinku jakiejś, m, nic o tej mitologii, to ciebie interesowało. I te flashbacki Cię interesowały, i te relacje Cię interesowały, naprawdę się było zainwestowanym w to, co się w tym serialu dzieje poza tą mitologią. Być może nawet patrząc na niego całościowo, można powiedzieć, że to było nawet lepsze w nim niż niż ta cała mitologia. Natomiast w tym silosie, każdy ten odcinek jak oglądałem, to miałem takie wrażenie, że oglądam taki przeciętny serial kryminalno-obyczajowy, i na końcu każdego, i na koniec każdego odcinka jest takie 5-10 minut naprawdę intrygującego takiego, wiecie, kolejnych kroków rozwikływania tej tajemnicy. I to było naprawdę fajne. Ta, ta, ta tajemnica jest ciekawa, i to, co też trzeba powiedzieć, ludzie to podkreślają, którzy czytali książki, to jest skończona historia która, Wszystkie te tajemnice mają odpowiedzi. One są, one istnieją, to nawet nie jest taka, że scenarzyści obiecują, że one będą. One to istnieją.
2: To jest tak naprawdę, Dominik. No właśnie, właśnie dokładnie <śmiech> to, to, się to pytanie, powiedzieć. No, <śmiech> no to też miałem odpowiedzi. <śmiech> nie,
0: nie, ale te, te książki są skończone, można je przeczytać i można wejść na Wikipedię, jak, jak ktoś jest, chce znać te rozwiązanie tej zagadnienia. No bo nie <śmiech> na
2: wiele rzeczy Dominik tutaj pozwala, może I one, książki ona, i wejść tak, na tak, One są
0: i ludzie twierdzą, ja, ja ten serial oglądam jestem smarczenie W miarę z byłem zainteresowany, więc nie czytałem mhm. tych spoilerów. Ale ludzie twierdzą, że one są satysfakcjonujące, że to się wszystko wyjaśnia, że to się trzyma kupy i że te... więc to jest, to jest spoko. Yy, jakby w ty- to mnie jakoś tak trzymało przy tym serialu. I teraz, je- i muszę powiedzieć jedną rzecz. Te- nadal mówię, to jest średni serial, ale to co mnie bardzo przekonało do niego, on ma naprawdę dobry finał. To jest chyba, kurde najlepszy finał tego rodzaju serialu, który sobie przypominam, bo on jest jednocześnie cliffhangerem, ale nie jest takim chamskim. Być może właśnie to wynika z tego, że jakby że ta historia istnieje i jakby nie, nie, ma, nie ma takiego szycia. Bardzo często takie seriale i wydaje mi się, że Severance takie, też to zrobiło. No właśnie, to... ja się
1: chciałem zapytać, bo Severance też wielu ludzi uważa, że ma dobry nie. finał. Severance ro- ro- nie. Severance,
0: Severance robi te, taki rodzaj finału, którego nie cierpie. Czyli jakby scenarzyści kompletnie odwracają, rekontekstualizują wszystko, co obejrzałeś. Jakby tak wy- takie ragpul robią, czyli wyciągają ci ten dywan spod nóg i, i mówią i tak jakby mówią Ik uh, weet je... Wymyślają jakąś taką nową, kompletnie tajemnicę i, i jakby mhm. mówili, dobra, wymyślimy to za, za sezon, za sezon się dozymiemy. Jakby tutaj tym widzu teraz się zastanawia o co tu chodzi, a my za sezon to ogarniemy. Yy, I bo, bo takie pisanie serialu prowadzi właśnie do takiej lostolozy. Takiego... takiego Lostoloza! Wow, takiego, no. <laughs> takiego piętrzenia nowych, bo trzeba przed widzem posta- postawić nową tajemnicę, żeby on był zainteresowany, a rozwiązania tych tajemnic zostają coraz bardziej abstrakcyjne i coraz bardziej niedorzeczne, bo, bo, bo te tajemnice się stają coraz bardziej niedorzeczne. Zakończenie Isurosa po pierwsze jest Klickungerem, jest ale jest sensownym. To, co się dowiadujemy na końcu tego serialu, jest bardzo, bardzo sensownie wynika. Tego się naprawdę można domyślić. Jakby ludzie, ludzie też narzekali, że jest mało zaskakujące doświadczenie. To jest super one nas mało zaskakujące, moim zdaniem, bo ono jest konsek- bardzo logiczną konsekwencją rzeczy, które były pokazywane w poprzednich odcinkach. A do tego jest w pewnym sensie cliffhangerem, bo jakby pokazuje nam trochę szerszy obraz tego, co się na tym świecie dzieje, więc chcemy wiedzieć, co co będzie dalej, ale jednocześnie jest to bardzo sensowne domknięcie takiego arka fabularnego tej głównej bohaterki. W zasadzie ten serial mógłby się skończyć w tym momencie. Byłoby takie rozczarowanie, że nie wiemy, co będzie dalej, ale pewna droga, którą bohaterka zaczyna w pierwszym odcinku, czy w drugim właściwie, bo pierwszy odcinek ma w ogóle zupełnie innych bohaterów, to też się śmieszne w tym serialu, taki taki robi trochę, tak trochę oszukuje widza. Yy, ta droga się kończy sensownie bardzo. I to mi się super podobało. Jakby jeżeli chodzi o finał, to to jest naprawdę, naprawdę fajna robota.
1: Ja tylko chciałbym tutaj pochwalić właśnie takie finały, bo, bo oglądamy teraz Ostry tak jak już mówiłem trochę na tym. W ogóle to jest super serial, trochę, cały czas.
2: trochę oglądacie tak, go, tak, jesteśmy
1: na czwartym sezonie, to są wiesz, to są sezony po 24 odcinki, nie? To, nie, to nie jest, to jest stara telewizja, co nie? I, no i super nam się ogląda i tak dalej. I ona trochę zaczęła się rozglądać za innymi starymi serialami, które być może by chciała obejrzeć i, i, i trafiła na Lost. I trafiła na Lost. Ja miałem to takie absurdalne doświadczenie opowiedzenie komuś, kto nie oglądał Lostów w kilku Co coś dzieje w losach po kolei. Bo ja bardzo nie chcę oglądać losów i chciałem jej powiedzieć dlaczego. I to jest właśnie to, że to nie wynika z siebie tak. to, 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 że to nie jest sensowne, że, to nie, że nie ma bata, żebyś ty się tego domyślił, i tak. Że to po prostu nie jest konsekwencja tego, co tam się dzieje, to zakończenie i w ogóle tak. te zwroty akcji. No to jest, to jest chyba gigantyczna wada losów właśnie i to, jak to streszczasz, to tak nagle widzisz. Ja pierdzielę, gdzie ja idę? w jakim Co ja gadam? W okresie, nie? No to właśnie to za- zakończenie tego silosa jest takie, że
0: no jakby czuć po prostu, że to jest skończona historia, która ma początek, środek i koniec i że twórcy, wiecie, mm, opowiadają to w jakiś tam sposób, może niekoniecznie, najbar- może trochę za bardzo rozleczony, bo też ten serial, on się trochę wlecze, bo tak naprawdę ta książka, pierwsza książka to są chyba, to są chyba pięć opowiadań czy sześć. I, i ten serial de facto to są nam trzy z tych sześciu opowiadań, nie? więc te, te też ludzie narzekają, że jakby książka dużo, dużo szybciej jakby idzie do brzegu, zmierza, nie? a tutaj jest takie trochę rozleczone, więc może można by to lepiej opowiedzieć, ale koniec końców ta historia jakby... Czekam na drugi sezon po tym finale. No bo właśnie
2: ba... zacząłeś od tego, że tak sobie ci się podobał, mówiłeś, że jest średni i teraz mówisz, czy ty polecasz ten serial?
0: Nie wiem. Jeżeli ktoś ma ochotę <laughs> oglądać dosyć nudny serial, żeby dostać satysfakcjonujące <laughs> I takie fajne zakończenie. To, to, to był taki serial do obiadu dla mnie, i on spełniał spoko swoje, swoje zdanie. To jest takie 6, 7 na 10. No, jak 7 na 10 jak jestem w dobrym nastroju, yy, i mniej więcej na poziomie FNFA 16 yy, I więc umiarkowanie polecam. No. Jest, jest przyzwoity tak bym powiedział. Jest, jest spoko zrealizowany, tam oni, dużo tego silosu oni wybudowali, tam zainwestowali pieniądze, żeby ten silos był, żeby te wiecie, s- s- y- sceny były, nie sceny, tylko... No, Rzadko
1: ta... poruszanej w recenzjach kategorii budowanie silosów 10 <laughs> tak. do 10. <dziesięcia.
2: laughs>
0: Tak, no, że, że, nie ma takiej, że to nie jest cygi, że to nie jest jakieś tam sztuczne, tylko że faktycznie oni się tam w tym się poruszają, tak? Ojciec
2: chrzestny, dwa na 10, zero silosów. Rebekka bardzo, Ferguson, bardzo, mało silosów. Rebecca
0: Ferguson to jest dobra aktorka, więc ona to jakoś tam ciągnie. I, i no, jest okej. Okay. 5 tak. minut OR
1: masz jeszcze teraz, Dominik. OR obejrzałem. Czekaj, to, czekaj
2: ja tylko chcę powiedzieć szybko, Dominik, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe, że ty mówisz o tym serialu, bo ja widziałam urywek jeden mm-hmm. urywek z tego serialu na TikToku i mnie zainteresował, bo sobie stwierdziłam, że to wygląda, na sam początku stwierdziłam, że to wygląda jak taki indie serial science fiction, który właśnie głównym premis to jest to, że masz dużo ludzi zamkniętych w jakiejś małej przestrzeni i oni nie wiedzą, co jest na zewnątrz, jakby, nie? I mm-hmm. mam zapisane tutaj na karteczce, mam mm-hmm. zapisane Silo Apple TV. I teraz okay. już wiem, wie dużo więcej i myślę, że spróbuję sobie <laughs> zobaczyć. Ja, ja jak zobaczyłem ten
1: trailer, to miałem takie, że ktoś bardzo chce być Stephenem Kingiem, ale nie wiem, czy mu wychodzi do końca. Mm, chyba nie. Ja nie widziałem
2: trailera, to było po prostu losowe losowa scena takie jakieś w środku odcinka, jakieś, jest, jakiś dialog. Mówię,
0: jest okej okay ten serial. Jakby tak produkcyjnie jest dobrze zrobiony, się go ogląda. Okej. Okay. A R, to krótko obejrzałem na Amazonie film Bena Affleka z Mattem Damonem oczywiście i Benem Affleckiem, o tym, jak, o tymi, jak firma, firma Nike w... W który to był rok? Lata 80. No, tak w lata 80., tak. Walczy, znaczy, jakby jest na trzecim miejscu w ogóle wśród producentów obuwia dla koszykarzy za Adidasem i Konwersem. I ta ich część firmy, jakby firma jest bardzo skoncentrowana na robieniu do, butów do biegania, co koszykarze mówią, co. Biali, że, jakby, że czarni ludzie nie biegają. Biali ludzie tylko biegają, że to jest sport i rozrywka białych ludzi. I że jakby Nike ma właśnie takie, taką, taką taki wizerunek firmy robiących, robiącej buty dla białych ludzi. Więc koszykarze, jak taki ma, ma małe poszanowanie przed koszykarzy i koszykarze nie chcą nosić ich butów. I ta część Nike, która właśnie jest, zajmuje się koszykówką, grozi jej w ogóle likwidacja przez to. I szef tej, tej no nie szef, tylko Matt Damon, po, nie po, szef, Daimona no, która no. jest jakimś tam konsultantem każdy tak duże korpo ma
1: swojego matę Daimona
0: konsultantem tak naprawdę który jest zatrudniony właśnie do, do chodzenia na mecze koszykówki, tam wypatrywania nowych gwiazd które mm, z którymi potencjalnie można podpisać kontrakt I on, jedną z takich gwiazd, którą on wypatruje jest Michael Jordan Młody jeszcze, na początku. Młody kariery, jeszcze. Tak? W, jeszcze w ogóle on jeszcze nie gra w NBA, on dopiero bez jakiejś tam takiej. Draft, do,
1: dopiero draft będzie jego. Dopiero
0: draft będzie i dopiero ma trafić do NBA i Michael on strasznie nie chce w ogóle, on jest to totalnie z Adidasem podpisać. Tą, tą umowę i cały czas gra w Adidasach i wręcz mówi, że nigdy w życiu nie pisze umowy z Nike. No i film jest o tym, jak starają się przekonać... Jak podpisuje. Ko- jak podpisuje <grym> i jak powstaje ten słynny but Air Jordan. Cały ten film jest o tym bucie i o tym...
1: o, o, tej takim, o tym, jak, jak doszło Nawet do... No. Nawet chyba nie o samym bucie, a o tym marketingu dookoła, o marketingu o tak, tego butu. Tak, tak,
0: tak, 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 właśnie. I teraz dwie rzeczy, które mi się w tym filmie nie podobały. To jest film super o biznesie. Większość tego filmu to jest, są salki konferencyjne, rozmowy o biznesie, o tym, ile maja żona może zyskać, ile na jakim może zyskać, jaki będzie podział tam zysków z tego i tam takim kluczowym, emocjonalnym momentem tego filmu, takim punktem zwrotnym jest, i to ma być takie niby pokazanie, że to jest historia o zwykłych ludziach, jest to, że że, Michael Jordan, że Matka Michaela Jordana wymusza na Nike, żeby on miał procent z sprzedaży tych butów. To jest, to jest jakby taki emocjonalny taki payoff tego filmu, który jest przedstawiony jako takie zwycięstwo dla koszykarzy. Być może jest to jakieś tam zwycięstwo, ale to wciąż są bardzo bogaci ludzie, więc na to, że dostał jeszcze 5% z buta, no to nie do końca jest moim zdaniem jakimś takim zwycięstwem zwykłego szeregu człowieka nad korporacją, jak ten film stara się pokazać, a on tak trochę stara się to pozycjonować w ten sposób. Ale większość tego filmu jest bardzo o biznesie E, o samym bucie jest tam, on się, ten but praktycznie powstaje w jednej scenie m, i w jeden weekend m, tam projektanty filmy go tworzy, jakby w ogóle nie, nie jest pokazane, że to było coś trudnego, tam zrób nam takiego buta, który będzie super wizerunkowy i super dla Jordana, typ idzie, robi tego buta i but jest, i jest świetny ten but i po prostu coś się modli. A nie, nie ma
2: tej takiej sceny, że y, oni siedzą tam, Jordan, Mod Damon, tam siedzą w takiej przebieralni? i czytają gazetę i ten typ wychodzi z, najpierw z jakimś takim bardzo złym butem na przykład z klapkiem, i oni nie, go, nie, 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 nie potem wychodzi z jakiegoś powodu ubrany tak w strój kąpielowy ma tam ten snorkeling i, tamten, i też pokazuje płetwa i oni, że nie i potem wychodzi z tym idealnym butem i oni sobie, sobie tak, tak, nie. to
0: to co, się w ogóle, to co mi się w tym filmie podoba jest bardzo fajna taka decyzja artystyczna, że Michael Jordan praktycznie nie jest postacią w tym filmie on jest jakimś takim duchem, który się unosi on jest parę razy pokazywany z pleców tylko Raz jest pokazywany, a on chyba, czy dwa razy, mówi, ma, mówi tam ze dwa, trzy zdania. Jakby jest, takim, jest taki bardzo larger than life. Taki bardzo jest y, bardziej takim w ogóle ideą koszykarza niż, niż postacią w tym filmie, a głównie negocjacje są pomiędzy postacią Mata Damona, a matką y, Michaela Jordana, I bo ona jest tutaj głównie, to ona głównie negocjuje. Y, I mi się ten film, to, to jest bardzo dobrze zrobiony film, tak dramaturgicznie. Tym jakby ben Affleck jest bardzo dobrym rzemieślnikiem, jeśli chodzi o reżyserię, więc ten film ma dramaturgię, ma jakby, jest, jest dobrze zrealizowany, jest, się go ogląda ok, ale ja strasznie dużo dobrych rzeczy o nim słyszałem, nie zgadzam się z nimi, moim zdaniem to jest Takie oglądadło, kurde, taki film na TVP1 w niedzielę kiedyś, takie do obejrzenia, ale i do zapomnienia, więc...
2: Jeżeli kogoś interesuje tematyka koszykarzy i butów, to polecam, jest film chyba na Netflixie o End One, to jest dobry i fajny taki culture piece na temat tego, jak End One zaczynali jakby tam ze street basketball and shit. Polecam
0: R. Dużo,
1: dużo mniej niż Silo. Niż a silo. jeżeli e, was interesuje... Ile było silosów w R? Nie było ani jednego silosu.
2: 0 na 10.
1: Jeżeli <głos> was interesuje Michael Jordan, to ten dokument, ten serial dokumentalny na Netflixie jest całkiem dobry. The Last Dance. Ostatni taniec. O niby, niby o ostatnim sezonie Jordana, ale tak naprawdę o całej jego karierze. A Jeszcze dobre
2: dokumenty po menu Anderson i teraz o Arnoldzie wyszedł. <mawia> <coughs> <gryw> <nữa> jakby co?
0: Jeszcze, jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, to nie jest moja myśl, to już słyszałem w internecie, ale bardzo, bardzo się z nim zgadzam, yy, z tą myślą. Yy, wiecie, jak w takich filmach, opartych na faktach, na koniec macie takie napisy, które mówią, co się wydarzyło potem. Nie? Mm-hmm. Te napisy jak... robią jakby dramaturgicznie, Strasznie dużo robią roboty w tym filmie. Bo cały ten film jest. Mówię o tych negocjacjach, o biznesie. Przez te ostatnie 2 czy 3 minuty, bo te napisy są takie trochę rozciągnięte. Tam są pokazywane jakieś scenki, te napisy są pokazywane. One załatwiają taki. praktycznie cały taki payoff. Pomijając ten moment procentu, dlatego taki dramaturgiczny i emocjonalny payoff tego filmu załatwiają te napisy końcowe. I jakby też jest takie wrażenie, że. kurde, czemu o tym nie był ten film? Jakby to, co się na tych napisach jest napisane na końcu, wydaje się dużo, dużo ciekawsze. I,
2: A jakby i... odwrócić to i byś miał półtorej godzinę napisów takich, a potem na samym końcu, na dwie minuty byś miał taki bardzo krótki film, co wtedy. Nie,
0: Chodzi mi o to, że ta część historii, którą ten film zdecydował się opowiedzieć, jest swego rodzaju prologiem i być może ta historia o tym, jak Michael Jordan właśnie w, wchodził na tę sławę i jak to wszystko działo, m, po co, ten, jakby, coś, co do czego ten film jest prologiem, być może to byłby dużo ciekawszy film. Takie takie Dobra. Tak,
1: e, tymczasem co jest Żyte, Dzisiaj ja jestem gospodarzem, co jest żyte, a jako, że co jest żyte ma niesamowity potencjał, jeżeli chodzi o przegląd przez tematy i i problematyki i tak dalej, to ja ostatnio jestem strasznie zdołowany, jeżeli chodzi o polską politykę. Jestem bardziej zdołowany, jeżeli chodzi o o polską politykę niż niż zazwyczaj, ponieważ zbliża się kampania wyborcza i ponieważ widzimy już dokładnie, w którym strony zmierza kampania wyborcza partii rządzącej, że znowu będzie... E, nagonka na, głównie przede wszystkim pewnie na uchodźców, w związku z, że z uchodźcami, to w związku z tym Unia Europejska i jeszcze LGBT też pewnie dostaną gdzieś tam. E.
2: Ja bym powiedzieć, że ostatnio na TikToku e, dziewczynka w firmie przeczyta LGBTQ jako LGBTQA i jakby musimy tak teraz mówić. że <śmiech> <jakby. śmiech> to jest już obowiązek.
1: Tak, więc no? chciałem porozmawiać z wami o Unii Europejskiej, bo tak jak mówię, pewnie w najbliższych miesiącach się bardzo dużo złych rzeczy do, dowiemy o Unii Europejskiej. I moje pierwsze pytanie, czy wy w ogóle pamiętacie nasze wejście do Unii Europejskiej i co wtedy myśleliście, czuliście, Iga, go? go.
2: Ja pamiętam, pamiętam, że moi rodzice, bo tam było to takie referendum, poszli głosować, że że tak, że jak najbardziej, że super. I pamiętam, że bardzo dużo mi o tym mówili i pamiętam, i to, to jest w ogóle coś, co mi otworzyłeś takie, zupełnie o tym zapomniałam, nie wiem, czy pamiętacie, że chyba, żeby spopularyzować w ogóle Unię Europejską, wtedy, jako, żeby wiedza jakaś o niej była, były konkursy w szkołach i nastolatki centralnie siedziały i się uczyły wiedzy o Unii Europejskiej. I jakby... Ja pamiętam, że dla mnie to było tak kuriozalne, że to, to, to jest tak nudne po prostu, żeby się czegoś takiego uczyć i, i żeby iść na konkurs i tam się za to dostawało jakieś tam fajne rzeczy, tam jakieś pieniądze, jakieś tam kurde, nie wiem, tam no, tą się dostawało. Wiesz co, z jednej I... strony
1: to było kuriozalne, ja się zgadzam, ale z drugiej strony mi trochę dzisiaj brakuje tego, żeby właśnie ktoś rzeczowo konsekwentnie tłumaczył ludziom, jak działa system taki polityczny, w którym oni żyją. Jak działa Unia Europejska, co nam daje Unia Europejska. Ja to rozumiem, i tak tylko, dalej, że jakby
2: to, po prostu jako dostatka, którą jakby mniej to może obchodziło, niż powinno być ten, i masz ziomeczka tam w szkole i on nie może gdzieś tam wyjść, bo na przykład na koncert, bo on musi się uczyć o Unii Europejskiej. Jakby ze wszystkich rzeczy, o których musi się uczyć. On się uczy o historii i, wiesz, postanowieniach i prawach Unii Europejskiej. I ja tak się zdaniem, zauwa... what?
0: Wydaje mi <śmiech> się, jakby... się, że głupszych i mniej przydatnych rzeczy się uczyliśmy w szkołach. Również. No tak,
2: no ale jakby wiesz, no, ale masz to, w, że tak powiem, w podstawie programowej no tak, tych rzeczy, tak. których się uczyliśmy, a to jest coś dodatkowego, no co poświęcasz swój czas i jakby, tak jak mówię, ja rozumiem jako dorosła osoba po co to było, ja uważam nawet, że to było potrzebne, tak, bo na przykład ja się od mnie nie uczyłam i miałam to gdzieś, ale przez osmozę, tak, przez to, że ci ludzie się uczyli i się tam, nie wiem, powtarzali jakieś rzeczy, ja też się dużo rzeczy na ten temat dowiedziałam, tak, więc byłam bardziej świadoma. Ale jakby niestety muszę się zawieść, Tomaszu, jako nastolatka, która bardzo była mnie uświadomiona no, politycznie nic mnie wtedy nie interesowało z takich rzeczy. Pamiętam to i zupełnie to, to nie był żaden, to nie był w ogóle ważny, wiesz, patent dla mnie wtedy, w tamtym momencie. W Dominik, dla ciebie?
0: A my wchodziliśmy do Unii w 2004 roku. Więc ja miałem tutaj 21 lat i było to dla mnie wydarzenie i pamiętam to. I było to bardzo pozytywne wydarzenie. Znaczy, ja sobie sprawdziłem i mam taki fun fact, można to policzyć, nie musiałem nawet tego sprawdzać, to można sobie w głowie szybko policzyć, że więcej czasu minęło od wejścia do Unii do teraz niż od upadku komunizmu do wejścia do Unii. I wtedy jak wchodziliśmy do Unii m, dla człowieka wychowanego w latach 90 te wspomnienie i na przełomy 80 i 90 wspomnienie komunizmu było ciągle żywe. Nie tak, że ja bym jakoś super pamiętał PRL, bo tam w latach 80-tych to tam 7 lat przeżyłem, yy, ale z opowieści, z tego jak ten świat wyglądał, jak, yy, jak coś się mówiło, co się czytało, Polska się nam wydawała cały czas takim... Nie zbyć ze ściankiem, ale mieliśmy takie poczucie, że my trochę musimy walczyć. Jeszcze to... zwłaszcza,
1: że ten w latach 90. ten rozpierdol w Polsce był bardzo duży, co nie? co taki tak. związany z, no, ze zmianą systemu, taką bardzo gwałtowną. Co nie?
0: Tak, I, i mieliśmy takie poczucie, że my bardzo chcemy być w tym bogatym zachodnim świecie i że, i że zrobimy wszystko, żeby w nim być i chcieliśmy w nim być. I, i chcieliśmy być częścią tego bogatego tego świata. Plus mówię, ja też wielokrotnie o tym mówiłem, ja miałem babcie we Francji, w Paryżu, więc ja bu, byłem za dzieciaka parę razy w Paryżu, jakby ja widziałem, jaka jest różnica pomiędzy zachodnim światem, a pomiędzy tym, jak wygląda Polska. My marzyliśmy o tym, że, że Polska taka będzie i że Żeby może każdy
2: miał automat z Pacmanem, tu miałeś? Tam, 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 <śmiech> z podżywiami, z, trisem. z, trisem. z
0: trisem. I, I to było takie wtedy, my niewiele chyba wcześniej wyszliśmy do NATO, więc było takie poczucie właśnie, że, że ten świat się zmienia na lepsze dla nas I, i, i to takie bardzo optymistyczne wtedy było
1: Do nato w 1997
0: Okej, okay, to nie tak wcale, nie. no ale jakby w też mniej więcej w tym samym obszarze mojego życia, tak? Czyli powiedzmy początek szkoły, koniec szkoły no, ale... Przepraszam w
1: 1999, Jezu, hmm. zupełnie źle zapamiętałem to, no to bliżej niż. Wszyscy <laughs> życie byłem w pamięć, że. Farrow i
2: Starkers już były wtedy na rynku i Westwood.
1: Tak, i ja też
2: istniał. ja też
1: dobrze pamiętam dosyć wchodzenie do Unii Europejskiej, bo cała końcówka mojego liceum to były dyskusje o ak- referendum, bo wcześniej jeszcze było referendum unijne, w którym bardzo dużo Polityków, którzy dzisiaj są u władzy, albo nie u władzy, ale jakoś tam euroentuzjastyczni, było, miało przeciwne stanowiska na temat wejścia do Unii Europejskiej, co nie? więc o tym warto pamiętać. Jak na przykład Roman Giertyk dzisiaj się jako super superentuz- superentuzjasty prezentuje i tak dalej, to warto sobie przypomnieć, co on mówił o Unii Europejskiej, jak rzeczywiście decydowaliśmy w sprawie tej Unii Europejskiej. Dla mnie w ogóle to wejście też było mega ważne, jakby miałem, ja miałem, miałem takie wrażenie, że, że to jest, kurde, dziejowy moment nie, dla, dla Polski i zresztą był moim zdaniem. I, I pamiętam, że ja w ogóle jeszcze miałem takie mega idealistyczne podejście do tego i strasznie się rozbiłem o taki cynizm moich znajomych z klasy, bo e, to, co o czym dzisiaj już trochę nie pamiętamy, To, że Europa potrafiła toczyć wojny między sobą nawzajem, jakby między krajami w Europie. Unia Europejska trochę to utrudniła, bo ciężko jest prowadzić wojnę jakby w jednej organizacji. Z sojusznikiem. Tak, skoro skoro jesteśmy swoimi sojusznikami, skoro sprowadzimy wspólną politykę monetarną zagraniczną, etc., etc., nie? Więc ja ja bardzo miałem takie właśnie poczucie, że wchodzimy do takiej, takiej rodziny krajów, dzięki któremu nie będzie wojny w Europie, co nie? Jakby taki, że to jest taki duży projekt pokojowy też, co nie? Na co miałem takich dwóch dwóch znajomych z klasy, którzy bardzo cynicznie to wyśmiewali, że to, ja mam jakieś takie idealistyczne podejście i tak dalej. I byłem przerażony tym, że że jakby, że można nie mieć idealistycznego podejścia do tego, że można można właśnie tak patrzeć na to pod względem takich, nie wiem, tylko czystych czystych interesów finansowych, politycznych i tak dalej, bo wydaje mi się, że no, że na maksa że wielkim osiągnięciem Unii Europejskiej jest spokój w Europie, na, na kontynencie, co nie? E, i, a pamiętajmy, to, to, to nie jest takie dawna przeszłość, kiedy na, w Europie toczyła się wojna w Jugosławii, co nie? I, I setki tysięcy ludzi ginęło tam centralnie za miedzą jakby nam, co nie? Zresztą, co ja mówię, cały czas toczy się Właśnie wojna w Europie.
2: Właśnie chciałem ostatnio gazety. <laughs>
1: Tak, tak, to trochę mnie zaśmiło.
0: No ale <laughs> nie, nie, wewnątrz, prostu... nie wewnątrz Unii, no, ta wojna się toczy. Więc...
1: Tak. I notabene najprawdopodobniej, gdyby Ukraina należała do Unii Europejskiej, to Rosja by się nie odważyła za, zaatakować Ukrainy, nie? to też swoją drogą. E, dobra, e, czy wyobrażacie sobie jeszcze dzisiaj Polskę poza Unią Europejską? Bo gada się czasem o poleksicie i, i czy to jest waszym zdaniem realnym? I czy w ogóle jesteście w stanie wyobrazić taką przyszłość, że wychodzimy z Unii Europejskiej, co wtedy?
2: Iga. Bo by... Na naszym poletku, powstawało jakieś 70% mniej gier w Polsce po prostu. I ja nie wiem, czy ludzie sobie zdają sprawę z tego, jak duże dotacje są na giereczki i kulturę. I jak dużo jest konkursów w związku z tym i jak duże to są w ogóle. W sensie jakie to są sumy, tak? Więc byłoby bardzo.. Znaczy, nie jestem sobie w stanie w tym momencie tego wyobrazić. Ja nie wiem, czy pamiętacie, bo też właśnie w związku z tym, że ja pamiętam te olimpiady z Unii Europejskiej, to w pewnym momencie zaczęło wyrastać pełno takich tablic, nie? Że tam na przykład jakiś budynek, jakaś inicjatywa, jakiś park z pieniędzy Unii Europejskiej. teraz wyobraźcie sobie, że wszystkich tych rzeczy, które mijacie na ulicy, nie ma. Bo to jest taka kwestia po prostu, więc no byłoby... Byłoby smutno, powiem, no, może tak.
1: Co więcej, bo teraz rząd narodowy, nasz najlepszy z z wybranych, ma taki odpór, taką akcję, że jak jak coś powstaje z finansowania rządowego, to się też buduje taką tablicę, że to coś powstało tam dzięki finansowaniu z budżetu Skarbu Państwa i tak dalej, co nie? To też jest kłamstwo, bo ten budżet Skarbu Państwa istnieje dlatego, że jesteśmy we wspólnym rynku europejskim i całe, całe nasze przychody i wydatki budżetowe i tak dalej są oparte o to, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Możemy zaciągać kredyty międzynarodowe, i tak dalej, dzięki temu, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Gdybyśmy byli samodzielnym rynkiem, to te tablice, że coś jest finansowe z skarbu państwa, też by nie istniały, bo na to też by nie było pieniędzy. Nawet na,
2: nawet na te tablice, nawet nie na to, co wybudowałeś, <grym> tylko na samą literę tablicy byśmy nie mieli pieniędzy, więc... Jest.
1: Tak. Y-
0: ja nie wiem, czy ten tak antyunijne nastroje, które się pojawiają w Polsce z punktu widzenia młodych ludzi wynikają po prostu z tego, że oni nie pamiętają jak Polska wyglądała, albo nie nie opowiadają tego, ale jakby to nawet nie trzeba za za dużo się znać i za dużo wiedzieć i o budżecie i o o takich rzeczach, żeby jakby taką prostą linię wytyczyć do tego, jak Polska wyglądała przed wejściem do Unii, jak Polska wyglądała wygląda teraz, jak to się wszystko zmieniło i jak to wygląda w porównaniu z krajami na wschód od nas, które w Unii nie są, na przykład w porównaniu z Ukrainą. Pomijając nawet wojnę na Ukrainie, czy w Ukrainie w zasadzie, to poziom jakby dla ludzi, którzy przyjeżdżają z Ukrainy w tej chwili do Polski, Polska jest tym, czym dla mnie za dzieciaka był Paryż, Francja, jak, jak jechałem do niej z Polski. To jest Zachód, to jest współczesny, europejski, bogaty, rozwinięty kraj. I jakby to jest tak oczywiste, to tak widać po prostu na dłoni, <śmiech> co jest innego pomiędzy Polską a Ukrainą, i co było innego pomiędzy Polską a Francją w 98 roku. I żeby nie połączyć tych, tych rzeczy w jedną całość, to jest no, naprawdę trzeba się bardzo postarać.
2: Tak, I ja sobie. A, a czy sobie
0: no. wyobrażam Polskę, no tak jak Iga, nie mam pojęcia, co by wtedy było, ale byłoby tylko źle.
2: Ja, no, sobie, smutno.
1: ja sobie nie wyobrażam Polski poza Unią Europejską. Przede wszystkim ja na przykład sobie w ogóle nie wyobrażam powrotu granic. Y-
2: o ja rzeczywiście z paszportem, bo trzeba tak, było... W... Nie dość, że
1: trzeba w... było jeździć z paszportem, to wszystkie te wymiany studenckie, wszystkie jakieś takie, wiesz, y, prowadzenie biznesu przez granicę, no dzisiaj się tak naprawdę nie ma znaczenia, jeżeli prowadzi z kimś z Unii Europejskiej biznesu, to, to nie ma znaczenia, to jakby się prowadził z kimś, kurde, z, 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 pomiędzy ojszym a Elblągiem biznes, co nie? Um, y, nie e, będzie takiego biznesu. Jeżeli chodzi o, o szukanie roku. pracy za granicą, o przeprowadzki, o kupowanie no właśnie... nieruchomości i tak dalej, co nie?
2: Po Brexicie, y, ja, ja w ogóle... Jak jestem rekrutowana, a często się kruterzy do mnie odzywają, to zawsze lubię rozmawiać z ludźmi z UK, bo bardzo lubię słuchać o tym, jak bardzo Brexit zepsuł im rynek. W tym momencie podpisanie umowy jako taką, jakby o pracę, tak? Że nie, że jesteś kontraktorem albo kimś tam zewnętrznym, wiąże się z tyloma rzeczami, które są po prostu takie no nie, nie powiem brzydko, taki pain in the ass, powiem po angielsku wtedy jest zawsze trochę ładniej, e, z którymi oni teraz muszą się jakby borykać, że ludzie nie chcą się przeprowadzać tam, tak, ludzie nie chcą tam mieszkać, żeby tam pracować, a nie było, my nie mamy takiego problemu. Ja mogę pracować sobie z Wrocławia we Francji w tym momencie, tak? I to są, to są bardzo proste umowy też, prawnie. Po prostu podpisuję dwa papierki i mogę to robić. I to jest łatwo rozliczalne, tak? Jakby t- też sobie z tego musimy zdać sprawę, że jeżeli byśmy to zamknęli, to Już nawet, jeżeli was tylko giereczki obchodzą, drodzy słuchacze, jeżeli was tylko giereczki obchodzą i jakby politycznie nie chcecie brać w tym udziału, że tak powiem, w takim dyskursie, to musielibyście sobie wyobrazić, żeby było dużo, dużo mniej giereczek. (grym) Jakby po prostu. Ale to jest fakt, jakby dużo mniej gier by powstawało u nas i dla nas. Ja sobie w ogóle
1: do tego tego stopnia nie wyobrażam mojego życia bez Unii Europejskiej, że gdyby Realnie, gdybyśmy zaczęli rozmawiać w Polsce o jakimś referendum z wyjściową i tak dalej, to ja bym zaczął rozważać wyprowadzkę, co nie? Póki jeszcze to nie byłoby problemem z Polski gdzieś za granicę, żeby pozostać w Unii Europejskiej. Jakby. Pomimo tego, że jestem mega przywiązany do, do, do tego miejsca jakby w Europie, w którym żyję i że wiele razy mówiłem, że język jest dla mnie ważny i tak dalej, to... To też różnica taka mentalna pomiędzy byciem w Unii Europejskiej, a nie byciem w Unii Europejskiej jest dla mnie kolosalna i, i ja chcę być mentalnie w Unii Europejskiej. Ja się już uprowadziłem. <głos> tak, Dominik <głos> zmienił Bagrad po prostu sobie teraz na <głos> Jak tam w Unii? Jak tam Euraski? <głos> <głos> dobra, to tyle mamy dla was na dzisiaj, pamiętajcie, że mamy jeszcze Patronite'a, ten Patronite jest na stronie Patronite'a slash niezatapialni i tam możecie nas wesprzeć te pieniążki są dla nas bardzo cenne ponieważ pozwalają nam żyć od pierwszego do pierwszego ale również pokazują, że nas lubicie i że to jest ważne, ale jeżeli nie chcecie nas wspierać albo nie możecie nas wspierać, to też pamiętajcie, że to jest wszystko spoko, nie zamierzamy ograniczać dostępu do żadnego naszego kontentu, ani nic takiego ani do żadnego naszego paywalla, ani do żadnego naszego Szczególnie dziękujemy Mafinkowi, Michałowi, Jarosławowi i Bartkowi za to, że wspierają nas na najwyższym progu i tak, i to wszystko na dzisiaj trzymajcie się, cześć cześć